0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa już w tej chwili bardzo serdecznie. No Widzicie tło takie, jaka jest przynajmniej u mnie pogoda. Nie wiem jak u Was, ale u mnie no, właśnie tak jest, jak w tej chwili jest. Także adekwatnie do, do tego, co widać za oknami, <coughs> mogę powiedzieć, że e, będzie to e, gdzieś nam chyba towarzyszyło jeszcze przez parę dni. No, jak na e, tą porę roku e, dzisiaj, to troszeczkę jest rzeczywiście chłodnawo mamy. E, słuchajcie, to w, w związku z tym, że tu jak zwykle zbierają się ludzie, no to i jeszcze zapoznamy się tutaj z tym, że mamy harmonię, do której zachęcam Państwa. No i oczywiście w, w ramach naszego, naszej edukacji. Świetny miał wystąpienie dzisiaj Bogdan Morkisz na, na tej swojej Prosówce, jak zwykle. E, a więc. Tu sprawa dotyczy tego y, białka kolca jako broń doskonała, chociaż właśnie w, tym, w tej rozmowie wyjaśniamy sobie bardzo dużo na temat, jak to wszystko działa, w ogóle o co tu chodzi. No i dlatego zachęcam Was tutaj na, na ten kanał, żebyście sobie zasubskrybowali, bo. Już Andy Hoński też odszedł z YouTube'a, Bogdan odchodzi też z YouTube'a. Ja w ogóle YouTube'a nie mam, ale co jest ciekawe, dzięki właśnie tej naszej tu wspólnej promocji już około, widzicie tu, prawie 93 tysiące ludzi zapoznało się z faktami, które przekazałem tutaj. Dlatego właśnie... Jest to takie istotne, żeby ta nasza wspólna edukacja miała właśnie miejsce i żebyśmy mogli się edukować wspólnie, o co tu chodzi. Dlatego, że wyobraźcie sobie, to nie jest jeszcze koniec tego wszystkiego. Oczywiście są już w tej chwili doniesienia, dotyczące tego, że już nam szykują w tej chwili następne szczepionki. Właśnie na kanale Bogdana Morkisza usłyszałem, że w planie mają już następne 500 y, szczepionek. <śmiech> Mówiłem o tym ze 3-4 lata temu, kiedy dowiedziałem się, że mają 300 szczepionek. No, jedna, jak zwykle, to jest szczepionka na cholesterol, właśnie druga na depresję, trzecia na otyłość i tak dalej, i tak dalej. Już w tej chwili kombinują właśnie z tymi tak zwanymi lekami na otyłość. No więc y, y, ja nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne, bo jeśli ktokolwiek, y, ktokolwiek wie cokolwiek na ten temat, To zdaję sobie sprawę, że że otyłość w żadnym przypadku nie jest chorobą. Mówi się, że to się leczy otyłość. Wystarczy trochę inaczej jeść. I i właśnie, przy tej okazji tutaj ja w tej chwili sobie dolewam właśnie trochę wisantolu. O, i to już jest moja precyzyjnie wyliczona daweczka. I już dbam o swoje zdrowie, tak jak każdy inny. Przypomniało mi się właśnie teraz, przy tej okazji, kiedy wczoraj rozmawialiśmy sobie, na temat, rozmawialiśmy sobie na temat tłuszczów. Ci z Państwa, którzy są nowi tutaj, witam Was bardzo serdecznie i informuję, że wczoraj rozmawialiśmy sobie na temat tłuszczów, w czym smażyć, w czym nie smażyć. jakie katastrofalne zalecenia dają media typu właśnie Medonet, wczoraj żeśmy właśnie to to sobie rozkminili ten ich artykuł tutaj wspólnie, żebyśmy wiedzieli naprawdę na czym czym to wszystko polega, gdzie jest prawda, natomiast ktoś (grywa) w sposób bardzo przeze mnie nieoczekiwany Bożenka E, zapytała się mnie, czy można w takim razie smażyć w wisantolu i w trenolu. No to lekko się kolana pode mną ugięły. E, o, oczywiście wiemy o tym, że, e, że to są tłuszcze nasycone, e, e, na których można, natomiast tłuszcze nienasycone, w szczególności właśnie te zawarte w tranolu czy wisantolu, to nie, byłem naprawdę zdziwiony tym wszystkim. Chodzi mi o to, że tak jak powiedzieliśmy sobie wczoraj, nam są te tłuszcze niezwykle, niezwykle potrzebne. Ktoś pisze, Paulina, że dzisiaj wyszedł film Atora na temat demokracji bezpośredniej. Nie oglądałem tego filmu, podesłano mi link, ale nie wiem właściwie, co on tam powiedział. Natomiast jeśli już, to... Bo wiem, że do niego te moje moje tutaj wypowiedzi docierają. Więc może zróbmy tak. Niech to może będzie taki mój apel publiczny, jak będziecie mogli potem to przekazujcie to Krzysztofowi Woźniakowi, taki pseudonim, jakiś publicystyczny, ator, że ze względu na potężne, potężne zasięgi, drogi Krzysztofie, zwracam się do ciebie teraz z prośbą o to, abyś zaczął na swoim kanale prowadzić akcję edukacyjną dotyczącą demokracji bezpośredniej. Na moim kanale, znaczy na mojej stronie internetowej masz wszystko, co potrzeba, żeby się zapoznać z wiedzą. Jeżeli nie chcesz tego robić ze mną, to rób sam. Albo rób z kimkolwiek innym. Przypomnę tylko tobie tu, Krzysztofie, że profesor Mirosław Matyja, który jest rzeczywiście największym ekspertem na świecie odnośnie demokracji bezpośredniej. Wszystko, co jest na mojej stronie internetowej, on to wszystko zaakceptował. I dlatego zawartość dotycząca demokracji bezpośredniej na mojej stronie internetowej jest, że tak powiem, zaakceptowana przez pana profesora Mirosława Matyje. Druga sprawa to reprezentuje interesy pana profesora Mirosława Matyji w Polsce. Trzecia sprawa to nie chodzi o to, żebyś zrobił wywiad. Wywiady są bardzo potrzebne i są bardzo dobre, bo o czymś poinformują. Ale mnie tutaj chodzi o to, żeby robić cykliczne spotkania na wielu kanałach, których właściciele mają duże zasięgi. Czyli chodzi o cykliczne rozmowy, takie jak robię w tej chwili. Na przykład tutaj. Zawiadomiono mnie, że ty, drogi Krzysztofie, Obawiasz się o istnienie swojego kanału na YouTube. Ja rozumiem, że twój dochód zależy od y, YouTube'a, niemniej jednak proszę zwrócić uwagę na to, że y, to właśnie na YouTube, na kanale NDG Hońskiego, dopóki nie odszedł na, y, bo jemu też zabrali. Y, na YouTube'ie NDG Hońskiego to chyba ze dwa lata robiliśmy takie właśnie spotkania Polaków, nasze wspólne takie, edukowaliśmy Polaków odnośnie demokracji bezpośredniej i nikt mu tam YouTube'a nie zamknął, bo bo Google, czyli YouTube, dostaje apopleksji, kiedy mówi się cokolwiek na temat zdrowia, co nie jest zgodne z WHO czy medycyną w ogóle, ogólnie medycyną rockefellerowską. A więc Tobie nie grozi zamknięcie twojego kanału, dlatego, że rozmawiamy na temat demokracji bezpośredniej, bo dwa lata rozmawialiśmy na kanale Endiego Hońskiego. Druga sprawa, przez długi okres czasu robimy dokładnie to samo na kanale Bogdana Morkisza, Siewcy Prawdy, tylko że ze względu na szalejącą cenzurę, przeniesione jest to wszystko z powrotem na, czy raczej na na kanał Siewcy Prawdy na Rumble, ale my na kanale Siewcy Prawdy na YouTubie przez lato, całe lata mówiliśmy również na temat demokracji bezpośredniej. W przypadku Andiego Chińskiego, który jest takim naprawdę wielkim, wielkim polskim patriotą, my robiliśmy to w ten sposób, że najpierw występowałem ja, gdzie tłumaczyliśmy ludziom, no, właśnie zasady, i tak dalej, gdzie odpowiadałem na mnóstwo, mnóstwo pytań dotyczących demokracji bezpośredniej, czyli robiliśmy takie jak gdyby czyszczenie pola, żeby potem wprowadzić profesora Mirosława Matyję, w tego typu rozmowy, gdzie pytania, czy komentarze typu utopia, głupota, i tak dalej, zostały już, że tak powiem, wyczyszczone. No i wtedy ten grunt został przygotowany po to, żeby na wyczyszczenie tego takiego bagna, czasami można było powiedzieć, wprowadzić profesora Mirosława Mateja. Dlatego Jeszcze raz apeluję do ciebie, Krzysztof, o to, żebyś zaczął po prostu współpracować. Współpracować. Dowiedziałem się, że zakwestionowałeś moje wystąpienie, dlatego że nie będziesz rozmawiał z kimś, kto sprzedaje witaminki. Sprzedaż witaminek póki co nie jest przestępstwem kryminalnym. Więc argumentacja taka jest... nie chcę tego tutaj określać. A przede wszystkim te witaminki przydały się twojemu małemu dziecku, które ci się niedawno urodziły. A przede wszystkim to tobie demokracja bezpośrednia y, zapewniłaby godną przyszłość, tobie i twojej całej rodzinie. Dlatego jeszcze raz z tego miejsca tutaj pozwalam sobie zaapelować do ciebie, żebyśmy sobie normalnie najpierw porozmawiali, Warto byłoby się spotkać prywatnie, bez żadnych tam fleszów i żebyśmy my sobie wytłumaczyli wiele zawiłości, które zawiłościami nie są, bo demokracja bezpośrednia jest jest systemem banalnie prostym. Dlatego teraz też zwracam się do państwa, którzy tu nas oglądają, żebyście pukali do drzwi, pokali do drzwi tych wszystkich, którzy mają duże oglądalności. Proszę zauważyć, że Grzegorz Płaczek, który wykonał naprawdę ogromną ogromną pracę, zresztą ja się z nim spotkałem, mówiłem wam o tym, Grzegorz Płaczek wypłynął na na, na fali COVID-19, jeszcze kiedyś, kiedy nadawał na te początki jego, ja go tam bardzo promowałem, ale kiedy się z nim spotkałem, powiedziałem, że no, zrobiłeś, chłopie, fantastyczną robotę dla całej Polski, ale teraz nie stój w miejscu, tylko zrób krok następny. No i się zdarzyło, że ja nie wiem, oni, oni razem, czyli Krzysztof Woźniak i Grzegorz Płaczek, razem e, wydaje mi się, że będą mieli ponad milion subskrybentów. Razem. Ja... E, Podobno, tak oceniają fachowcy, miałbym sam mieć około 1,5 miliona na Facebooku i około 1,5 miliona na, na YouTubie, ale YouTube mi po prostu konto zamknął, ukradł, ukradł, bo mi nie oddał moich filmów, tylko dlatego, że odważyłem się powiedzieć, że można człowieka nawet wagoni wyleczyć z COVID-19. To był jedyny powód, ale, drodzy panowie, Grzegorzu i Krzysztofie, my tych tematów nie będziemy poruszać. Będziemy poruszać temat, który uratuje Polskę albo doprowadzi do upadku Polski. To jest właśnie demokracja bezpośrednia, dlatego, dlatego nie obawiajcie się tego, że, że ktoś wam zrobi krzywdę, bo Google nie cenzuruje tego typu treści. No, Krzysztof dostał tam trochę pogrożenie palcem, że mu zamknął kanał, ale nie ze względu na, na treści, o których my mówimy, tylko treści typowo polityczne, gdzie tam też YouTube cenzuruje. Tak jest. A więc, e, drodzy panowie, obaj możecie odegrać naprawdę przeogromną rolę. Naprawdę poważnie mówię: możecie obaj odegrać przeogromną rolę w ratowaniu Polski. W ratowaniu Polski, bo jeśli Polski nie uratujemy w tym roku, to Polska zginie. Nie uratujemy wyborami, niestety. Przyglądam się temu już od dłuższego czasu i mogę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o tą część wyborczą, kiedy moglibyśmy coś tam zrobić, jak to buńczucznie krzyczymy, żeby żeby do Sejmów prowadzić swoich, no, niestety to się nie uda, to jest szansa zerowa. Yy, organizacje pozasejmowe, yy, to już żeśmy sobie tutaj wspólnie analizowali, yy, tematy, yy, może nie tyle tematy, co programy wyborcze yy, tych wszystkich, no i się okazuje, że yy, nie mają szans. Niestety, ja wiecie, popieram każdą każdą działalność pro polską popieram każdą działalność popieram każdą działalność pro demokracja bezpośrednia każdą a więc jeśli organizacja poza tego nie ma to, to, to jest tylko po prostu to są postulaty, które stawiają, które nie mają żadnego znaczenia. Ale ten, kiedy rozmawialiśmy, rozmawiamy prawie codziennie z profesorem Matyją, jedyne rozwiązanie to jest edukacja. Ja wiem, że to jest trochę takie słowo wyświechtane, ale niestety tak jest. Tłumaczenie, tłumaczenie, tłumaczenie bez końca. Dlatego drogi Grzegorzu i Krzysztofie, wszystkim powinno zależeć na edukacji. Edukacja to jest pojedynczy wywiad też, ale to jest, wiesz, to jest 20 minut, czy 30 minut, czy dwa razy po 20, cokolwiek. To, co zrobiła, Radio Maryja i telewizja, trwam, ale nie o to chodzi. To jest oczywiście element edukacji, jak najbardziej tak, ale nam chodzi o edukację ciągłą. I dlatego, nie wiem, może kiedyś zrobię streama już któregoś tam 15 bo już narobiłem się tych streamów do Radia Maria i Telewizji, trwam bardzo, bardzo wiele. Odpowiedź jest zerowa. Dlatego dobrze, że tam właśnie pojawiły się te wywiady z profesorem Mirosławem Mateją. Bardzo dobrze, ale Polska potrzebuje edukacji. Tak jak powiedziałem, wywiad jest częścią edukacji, ale mało taką ma, ma ogromne znaczenie informacyjne. Natomiast ma małe takie znaczenie interakcji z ludźmi, którzy zadają pytania. Natomiast informacja jak najbardziej tak. Ale teraz informuję właśnie, że na mojej stronie internetowej obaj panowie... Grzegorz Płaczek i Krzysztof Woźniak. Bardzo was proszę, powstrzymajcie się od waszych interpretacji dotyczących demokracji bezpośredniej, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli taką chęć. Bardzo was proszę powstrzymać się od takiej interpretacji, zanim nie zaznajomicie się z tym, co jest na na tej stronie internetowej przede wszystkim te filmy, które są, one jeden, drugi uzupełnia. Przede wszystkim, co nam da demokracja bezpośrednia, ja tego teraz nie będę tutaj otwierał, jak wprowadzić demokrację bezpośrednią, no i tutaj jest ten algorytm, który kilka dni temu żeśmy sobie omówili, dlatego dla was, panowie, no jest to w tej chwili ważna rzecz, żebyście naprawdę wiedzieli, o co tutaj chodzi i nie tworzyli własnych interpretacji. To jest ogromny problem, dlatego że pan profesor Mirosław Mateja wielokrotnie zwracał uwagę na to, że kiedy dawno temu ja zacząłem promowanie demokracji bezpośredniej od promowania wiru, stworzyłem ten skrót kilka lat temu, żeby w taki bardzo skompensowany sposób, skondensowany sposób przekazać społeczeństwu polskiemu informacje na temat narzędzia, jakim posługuje się demokracja bezpośrednia. Okazało się, że się natworzyło potem wiele, wiele grup, które na swój sposób interpretowały E, wir chociażby, prawda? E, oczywiście potem mówiłem raczej o demokracji bezpośredniej jako systemie, zmiany funkcjonowania e, społeczeństwa polskiego, gdzie narzędziem jest wir. No ale tak jak mówię, ludzie zaczęli interpretować to na różne strony i rozmawiałem z profesorem Mateją na ten temat, co tu zrobić? Stworzyłem moją stronę internetową, tam jest też e, tam jest też e, a um, informacja, za się ja to pokażę, e, tam jest też informacja do strony e, profesora Mirosława Matei. Tutaj on jest, widzicie, strona profesora Mirosława. Ja wam to pokażę. O, proszę bardzo, gdzie e, tutaj też macie bardzo, bardzo wiele informacji na ten temat. Mało tego. E, to drodzy panowie, zacznijcie od tego do czego was namawiam, żebyście zapoznali się z książką do pobrania za darmo, bo profesor Matyja zgodził się, żeby tę książkę promować i przekazywać państwu za darmo, to jest bardzo ważne. O, To jest właśnie to, szwajcarska demokracja szansą dla Polski, to jest książka, która, no, nie ukrywam, uruchomiła mnie i wskazała mi drogę następnego postępowania, jeśli chodzi o pracę moją, własną pracę dla Polski i dla polskiego narodu. Czytałem ją do rana. Nie jest to długie, natomiast ta książka dałaby wam możliwość zapoznania się z wiedzą, jak to wszystko się zaczęło. oczywiście zacząłem robić, no nie skończyłem jeszcze, ale zacząłem robić audiobooki, żeby ludzie, którzy jadą sobie samochodami, czy są gdzieś tam w pracy i tak dalej, widzicie o tutaj, zacząłem robić te audiobooki. I tutaj macie początek tego i gdybyście się zapoznali z tą szwajcarską demokracją, szansą dla Polski, to wtedy wiele byście zrozumieli. Tutaj oczywiście na mojej stronie jest odpalony to, co, o czym właściwie mówiłem w tym naszym ostatnim spotkaniu, o, widzicie, ale tego od, też teraz nie będę tego uaktywniał, chodzi mi o to, żeby ci dwaj panowie, którzy mają możliwość wywarcia ogromnej, ogromnej roli, o, odegrania ogromnej roli w edukacji, żebyście, drodzy panowie, przynajmniej się z tym zapoznali. Bo ja słyszę niektórzy publicyści, niektórzy, niektórzy, yy, którzy podejmują oceny demokracji bezpośredniej i robią to źle, popełniają bardzo wiele błędów. No, profesor Mirosław Mateja się tam <grystuje> frustruje, kiedy słyszy tego typu no, po prostu banialuki kompletne gdzie tak zwani ludzie, eksperci się wypowiadają na ten temat. Ale oczywiście takich takich osób jest w Polsce dużo więcej, które mają dostęp do internetu i na internecie, na YouTubie głównie. Oczywiście te osoby mówią na temat właśnie, na temat demokracji bezpośredniej. Kiedyś powiedziałem państwu, że kiedy się wyszuka największą liczbę subskrybentów na YouTubie, to młody człowiek ma 4,5 miliona subskrybentów. To są młodzi ludzie, a mnie zależy na tym, żeby dojść do młodych ludzi, bo demokracja bezpośrednia, tak jak wielokrotnie mówię, nie jest dla mnie. Ja z tego nic nie mam właściwie ani nic nie będę miał. Demokracja bezpośrednia jest dla młodych ludzi. A to sobie wyobraźcie teraz, y, największą liczbę subskrybentów ma młody człowiek z Wrocławia, gdzie ma 4,5 miliona. Ja pisałem oczywiście do niego, żeby, y, żeby udostępnił to y, no, tam na godzinkę w tygodniu czy coś takiego, żeby można było tym młodym ludziom po, pokazać, co zrobić, żeby nie musieli zapieprzeć za miskę ryżu, bo to będzie czekać naszą młodzież. No, nie odpowiedział mi, ale to dlaczego nie? No to Ja państwa pytam teraz, mamy, mamy przeogromne możliwości edukacyjne poprzez wy- wykorzystanie przepotężnej siły internetu, przepotężnej, ale my z tego nie korzystamy w ogóle, w ogóle. Oczywiście są osoby, Jarek, Ewa, ja już was tu po imieniu znam, które regularnie, regularnie, gdziekolwiek mogą, to dają chociażby link do tej mojej strony internetowej. Gdziekolwiek mogą, dają linki do moich wypowiedzi na temat demokracji bezpośredniej, czy też wypowiedzi na temat zdrowia. I to jest fantastyczne. Są osoby, które inne jeszcze, które w tej chwili się zgłosiły, że przekazują to wszystko dalej i dalej, i dalej, i dalej do swoich znajomych i i gdziekolwiek indziej, bo tak jak mówię, w tym roku, 2023 rok, jak to się mówi, wykujcie moje słowa w skale albo w stali, to będzie rok przełomowy. Rok przełomowy. I ja nie chcę absolutnie prorokować, zostawiam to Krzyśkowi Jackowskiemu, który u, o dziwo, widzisz Ator, u, z nim robisz wywiady. No i co, nie boisz się tego, co, co mówicie razem? Mimo, że w tych waszych wywiadach straszycie ludzi m, cały czas, no, że będzie Armagedon, a my. Drodzy panowie, dwaj, my byśmy mówili, co zrobić, żeby do tego Armagedonu nie doszło, bo szwaby Harari tego świata idą jak po sznureczku, wdrażają po kolei to, żeby po prostu zniewolić całkowicie, zniewolić świat właściwie i... Jedyny kraj, który może się temu oprzeć, to jest właśnie Szwajcaria, nie dlatego, że ma masonów, Żydów i pieniądze, od razu mówię, tylko dlatego, że Szwajcarzy decydują sami o sobie. A ponieważ profesor Mateja powiedział, że żebym mówił, po pierwsze, żeby ludzie nie porównywali Polski ze Szwajcarią, nie porównywali polskiej demokracji ze szwajcarską demokracją i dlatego, że tu sięgam do słów mistrza w tej dziedzinie, żebym ja mówił, że demokracja bezpośrednia będzie w wersji polskiej lepszej niż demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. Dlatego bardzo proszę tutaj też nie wychylać się z takimi komentarzami. Druga sprawa, którą chciałem poruszyć, no bo będzie, co będzie, prawda? No, widzicie, dlatego rzucę tutaj to. Będzie, co będzie. Yy, ale co będzie? No Ktoś powiedział tak, że jeśli masz jakiś plan na robienia czegoś, to tym do rozpuku rozśmieszysz Pana Boga, bo to nie my decydujemy o tym. Ale ja myślę że jednak w pewnym stopniu możemy mieć na to przynajmniej jakiś tam wpływ. Najgorsza rzecz to jest bierność. Najgorsza rzecz to jest brak wiedzy na ten temat, że ta klatka, w której w niewoli jesteśmy, odkąd istniejemy jako Polska. Polacy zawsze byli narodem niewolniczym, zawsze. I ta klatka w tej chwili staje się otwarta. Niestety wielu Polaków nie chce z tej klatki wyskoczyć, mimo że im się wskazuje na to. Mało tego, to ci jeszcze zniszczą. Wracam jeszcze do, do, tego, do tego, tej rozwiąza- tego rozwiązania prezydenckiego, gdzie no, stwierdzam, że jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Ale je trzeba nagłaśniać. No, I Milko chyba będzie na swoim kanale retransmitował to. Ator czy, czy Grzegorz Płaczek, przecież wy macie też możliwość retransmisji tych wszystkich informacji, które są na mojej stronie, przecież to nie podlega żadnym prawom autorskim, ani niczego. Po prostu bierzcie i retransmitujcie to, ile się tylko da. Taka jednorazowa retransmisja, Dużo da. Dużo da. Ale to trzeba po prostu kilka razy cały czas. No i tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejsza rzecz to jest rozmowa z ludźmi. Rozmowa z ludźmi, którzy mają dziesiątki pytań na ten temat. Przecież widzę tutaj, prawda? Ogromną rolę, ogromną rolę odegraliby celebryci polscy. Ja do niektórych się zwróciłem, ale... No, niestety nic z tego nie wyszło. Na przykład pani Edyta Górniak, o której można mówić to, czy tamto, jaka ona jest, a jakie głupoty gada i tak dalej, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma jej nośność medialna. Dzień dobry, państwo, kiedy Edyta Górniak powiedziała coś, to dosłownie za parę dni ponad milion osób tego słuchało. A więc tu nie chodzi o to, żeby pani Edyta robiła coś no, super, duper sensacyjnego. Chodzi o to, że no, jeśli coś powie, to leci w przestrzeń kosmiczną ogromną. Poza tym jest niezależna. Jest niezależna finansowo. Ona ma gdzieś, czy, czy jak ona coś powie, to pozwolą jej za, zaśpiewać na koncercie tu czy tam. Dlatego znowu wracam do tego podstawowego tematu właściwie, problemu. Osobowość nas nie interesuje, osoba nas nie interesuje. Interesuje nas w tym przypadku celebrytów ich, ich zasięgi i to, co mówią. no Ktoś powie, no dobra, to co mówi Edyta? no Ale zostawmy ten temat. Chodzi mi o to, że celebrytka niezależna która miałaby możliwość powiedzenia podstaw, naprawdę podstaw o demokracji bezpośredniej, to poszłoby w miliony uszu. Nie? Wspomniałem wczoraj kamratów i znowu bardzo proszę, nie wypowiadajcie się na temat Wojtka Olszańskiego i tak dalej, bo czy też są różne tam kalumnie na niego rzucane, widzę to w tej chwili ale on ma też ogromną oglądalność. A nam tylko o to chodzi, żeby, żeby nasze wsparcie dotyczące tego, żebyśmy zachowali Polskę, bo ją stracimy, to wsparcie, żeby wyszło od osób, które mają ogromne zasięgi i mają możliwości edukacyjne. Ja powiedziałem, jeżeli którykolwiek z tych kanałów zechce prowadzić taką akcję edukacyjną, jestem za. Jestem za. Jeżeli inni publicyści, inni, jeżeli kanały młodzieżowe, bo ja mówiłem tutaj o tym chłopcu, który ma 4,5 miliona subskrybentów, ale jest przecież całe spektrum jeszcze innych kanałów, które mają na przykład po milionie. Jest taka młoda kobieta, która ma milion milion subskrybentów, bo ona sobie tam, nie wiem, obcina paznokcie, maluje sobie paznokcie, to się tak jest, no, tym się młodzież interesuje w tej chwili, ale tak jak powiedziałem, młodzi ludzie, demokracja bezpośrednia jest dla was, bo inaczej będziecie zapieprzać za michę ryżu i od tego nie będziesz potem odwołania. Druga postać, która by wprowadziła moim zdaniem przeogromne zainteresowanie demokracją bezpośrednią i nagłośniłaby, to jest pan Wojtek Cajrowski. Wspomniałem, przepraszam bardzo, jeszcze nie dokończyłem, wspomniałem o Wojtku Olszańskim, dlatego że wokół niego zbiera się masa, masa, masa ludzi. Młodych, starszych, bardzo mocno starszych i tak dalej. Tam przekrój społeczeństwa, które zbiera się wokół tak zwanych kamratów, To jest tak jak emeryci. Gdzie powiedziałem, emeryci prezentują największą moc, największą siłę wyborczą. Bo my możemy mówić o o PiSie, o o, o, o SLD czy kimkolwiek, ale ilu jest ludzi związanych z tymi organizacjami? 40 tysięcy podobnych członków PiS. Nie wiem, ale. Natomiast. Emerytów jest około, nie całe, ale prawie 10 milionów ludzi. To jest potęga. Oczywiście nie wszyscy mają internet, ale nie wszyscy są emerytami typu takiego, jak jest właśnie takie troszeczkę podejście prymitywne i podejście takie. Schematyczny, że emeryt to jest taki ktoś, kto siedzi, patrzy w sopie, nic nie robi. Nie. Przecież wiek emerytalny osiągnęły osoby, które są profesorami wielu dziedzin. To są biznesmeni, to są samorządowcy o ogromnych, ogromnych ambicjach i wiedzy. Nie mam teraz tego tu, drodzy państwo, Poczekajcie sekundkę, skoro sobie już tak tutaj gaworzymy, to, bo jest to ważne. Zaraz zobaczę, czy to... Nie, to nie będzie tutaj. Momencik, dajcie mi chwilkę, bo to jest ważne. Chciałem wam coś pokazać, na co ostatnio zwróciłem uwagę. O, już mam... Proszę, popatrzcie. Już wam to pokażę teraz. Zobaczcie, jest na, na Facebooku taka grupa Bezpartyjni Samorządowcy. To niezwykle mnie to zainteresowało. No spróbujmy to otworzyć tak. O, proszę bardzo. Widzicie? Bezpartyjni Samorządowcy. A więc... Mm, My przecież mamy ludzi, którzy działali czasami wiele lat na poziomie samorządów lokalnych. To są niezwykle ważni dla nas ludzie, bo im się chce pracować w ten sposób. To są ludzie, którzy mają w sobie tak zwaną żyłkę samorządowca, żyłkę społecznika. I dlatego, no nie wiem, może wy macie, a macie na pewno przecież tych samorządowców wokół siebie. Powiedzcie, może może stwórzmy kiedyś, kiedyś, nie wiem, może się podłączyć do ich kanału i, i stworzyć taką właśnie akcję informacyjną dla nich, dla samorządowców. Słuchajcie, tych samorządowców mamy setki tysięcy ludzi. I tak jak mówię, to są ludzie bardzo często... jeszcze zawodowo aktywni, no bo w kołach emerytów to po prostu ludzie nie są zawodowo aktywni wielokrotnie. Są jeszcze, pomimo, że są na emeryturze, wielu profesorów różnych dziedzin w ten sposób działa. Ale my mamy te te ogromne grupy, do których trzeba byłoby dojść i, i wytłumaczyć. Ja ja nie nie lubię tego słowa edukować ich, no bo co ja będę edukował profesora ekonomii czy kogoś, prawda, ale ale trzeba im wytłumaczyć, bo wielokrotnie się okazuje, oni o tym koncepcie nie wiedzą w ogóle. I tu są właśnie możliwości otwarte. No, a ja już nie wspomnę o takich edukatorach, jakimi są inne media, prawda, niektóre no, celowo nie edukują. Tak jak w Realu 24, pomimo uzgodnień, które były zrobione, to Piotr Szlachtowicz panu profesorowi nie powiedział prawdy, bo powiedział, że nigdy żeśmy tego nie uzgodniali. Uzgadnialiśmy Piotrze i ty dokładnie o tym wiesz. Bo w Realu 24 mogłoby jeszcze też coś zrobić. Mam informację, że najprawdopodobniej będę miał dostęp do drugiej stacji, dużo większej, dużo większej niż w Real24, ale mniej znanej. Ja państwa zawiadomię o tym, bo tam już zastrudnionych mają chyba na tym portalu, ale to jest ich własna, jakby ich własny benbaj. Jest takie coś w Polsce. Ja będę to na pewno promował, bo tam już właściciel obiecał mi mój własny kanał w ogóle, żebyśmy mogli sobie spokojnie o tych rzeczach mówić. To jest już organizacja dosyć duża, bo tam zatrudniają z tego, co wiem, to chyba 46 osób nawet. A więc my musimy teraz wykonać duży ruch, taki zawiadamiający tych wszystkich o tym. I wspomniałem właśnie tych, wspomniałem tych kamratów, bo celowo to zrobiłem, dlatego, że to tych kamratów dopisują się ludzie z całego spektrum takiego przekroju społecznego. Tam jest bardzo dużo też emerytów, rencistów. Są ludzie młodzi. Są ludzie młodzi. Dlatego Wojtek Kolszański, gdyby, no już nie chcę tutaj mówić, jak on, jak on mówi, ale gdyby chciał, to w sposób zorganizowany partia, którą podobno założył, no niestety nie miałem, nie znalazłem tej partii nigdzie na, na internecie, ale podobno założył tę partię, świetnie, doskonale, odegrałby też przy ogromną rolę, ale tylko wtedy, kiedy by edukował edukował i tłumaczył, że te wszystkie patriotyczne postulaty, które kamraci mają, że one są do wprowadzenia tylko wtedy, kiedy będzie demokracja bezpośrednia. I tu w takich przypadkach ja daję zawsze przykład. Może nudzę tym wszystkim, ale jest przykład. I i to jest naprawdę bardzo dobry przykład. Otóż... Bardzo przepraszam tych, dla których to powtórzę. Otóż pamiętacie, kilka lat temu, kiedy Amerykanie, Kongres Amerykański, podjął uchwałę 447, o której mówiono bardzo głośno. Ja nie chcę tutaj omawiać tej uchwały, ja tylko powiem, że ci z Państwa, którzy nie wiedzą, że ta uchwała e, Kongresu Amerykańskiego mówi, że Amerykanie. Będą nadzorować przekazywanie mienia bezspadkowego organizacjom żydowskim. I jeszcze raz, nie chcę wchodzić tutaj co do zasady i tak i tak dalej, ale tak to jest. Kongres amerykański ma nadzorować to, czy Polacy oddają mienie bezspadkowe organizacjom żydowskim, a to mienie jest około mniej więcej z tego, co powiedziano nam, 350 chyba miliardów, chyba dolarów. Czyli o takiej wartości mienia polskiego no, mamy się tego pozbyć. To chodzi oczywiście, że jeśli nie ma spadkobiercy, to zgodnie z prawem międzynarodowym mienie, takie powojenne właśnie, na przykład, przechodzi na skarb państwa. Natomiast organizacje żydowskie yy, wywarły presję na kongres amerykański, że nawet jeśli nie ma spadkobiercy, na przykład danej tam kamienicy, bo to najczęściej było tak stosowane w Polsce, to mimo wszystko ta kamienica odbudowana przez Polaków, czy jakkolwiek. To już nie chodzi naprawdę o to. Chodzi o samą zasadę, że ją wszystko, wartość tej kamienicy, ta kamienica przechodzi na organizacje żydowskie, wspierające tam ofiary Holokaustu, czy coś takiego. no I teraz, e, kiedy ta, e, no, ta, ta uchwała zapadła, no, narobił się spory szum. I, drodzy państwo, chyba pan Stanisław Michalkiewicz, jeśli dobrze pamiętam, był inicjatorem powstania, czyli inicjatywy obywatelskiej wprowadzenia ustawy, która zabrania rozdawania majątku polskiego komukolwiek. Z tego, co ja rozumiałem. Czyli popatrzcie, czyli jest to ustawa chroniąca interesy Polski i przyszłych pokoleń Polaków, no i obecnego pokolenia też, prawda? No to pytanie, czy to jest dobra dla Polski ustawa? No to jest pytanie retoryczne, prawda? No bo wiadomo. A więc zgodnie z zasadami powstała inicjatywa właśnie obywatelska, gdzie stworzono komitet, tej ustawy, bo to tak musi być, no i zgodnie z Konstytucją, żeby ta inicjatywa weszła pod głosowanie, na przykład Sejmu, to musi mieć 100 tysięcy podpisów. I co się stało? Zebrano 200 tysięcy podpisów i złożono to do Marszałka Sejmu. I gdzie to teraz jest? W zamrażarce. To ja się pytam teraz tak, Gdzie jest Konfederacja, która pieje z zachwytu nad sobą, jacy są wielcy, gdzie są członkowie Konfederacji, którzy uważają się za za takiego obrońcę interesów narodu polskiego. Dlaczego nie dopominają się o to, żeby, no przecież to leży w zamrażarce, jest to przygotowana ta ustawa, trzeba ją wprowadzić w życie. Dlaczego nie wprowadzają? dlaczego nie wprowadzają cały Sejm. No właśnie. Jeżeli mamy do czynienia z taką ustawą, to ustawą chroniącą chroniącą Polskę i, i Polaków, dlaczego nie została przegłosowana do tej pory, ja się pytam. Pytam się każdego posła na Sejm. Co wam w tej ustawie przeszkadzało? Kto wam zabronił przegłosowania tej ustawy. Tak? Bez żadnego y, zapytania narodu polskiego zadłużyliście Polaków elektrowniami atomowymi na generację. Z dnia na dzień. Z dnia na dzień, bo jednego dnia się dowiadujemy, że kontrakty podpisane. Dla nas, gdzie my mamy energii na tysiąc lat. To nam fundują właśnie tego typu rozwiązania. Zadłużyli was wszystkich, drodzy moi słuchacze. Mnie akurat nie, ale was zadłużyli. Na generację. No i co? No i w związku z tym teraz, kiedy taka ustawa jest w zamrażarce, to dlaczego ona nie weszła? to kto w tym Sejmie chroni interesu pań, państwa polskiego? No może właśnie pan Czerowski, ma rację, no wszyscy won. I dlatego widzicie tu na przykład, jeśli chodzi o te, te hasła wolnościowe, patriotyczne, jaką, jakie mają tam, czy głoszą kamraci, to tutaj jest to idealne pole do popisu dla nich. Dlaczego? Bo ta ustawa dawno powinna wejść, i ona powinna wejść, nie wchodzi. Dlaczego? Nie ma demokracji bezpośredniej. Bo gdybyśmy już tę demokrację bezpośrednią mieli, to ta ustawa weszłaby z woli narodu. Bo zawsze, tak jak powiedziałem, zawsze byłby proces edukacyjny. Dlaczego? Bo media, media byłyby kontrolowane przez społeczeństwo. Nie tak jak teraz kontrolowane są przez partie, tak jak w tej chwili przez partię PiS, albo kontrolowane przez Lichowie Kogo, ale raczej nie przez Polaków, ale raczej nie siły przyjazne polskie. No, popatrzcie sobie na TVN i macie rozwiązanie. E, czy tam Medonet, właśnie Onet, czy tam Interia i tak dalej. I teraz na przykład taki Wojtek Kolszański e, mógłby Jednoczyć tych Polaków, którzy garną się wręcz do niego, jednoczyć, tłumacząc, o co walczymy jako wolnościowcy, jako kamraci, jako patrioci polscy. To jest idealne pole do popisu dla niego. Czy to on to zrobi? Nie wiem. Powinien zrobić. No i wspomniany przeze mnie tutaj już pan Wojciech Cejrowski, który jest znanym antysystemowcem. tak się zastanawiałem nad tym, że pan Wojtek jakby chciał, no bo ja tam nie wiem, czy on by chciał. Bo ja się z nim nigdy w życiu nie spotkałem, a, a chciałbym. No nie ukrywam, że chciałbym. Pan Wojtek Cejrowski jako zagorzały antysystemowiec mógłby być twarzą demokracji bezpośredniej. No i media takie jak Radio Wnet, prawda, tam pana redaktora Skowrońskiego powinno właśnie wejść w taką nie tylko, bo ja rozmawiałem z panem redaktorem Skowrońskim o tym, no ale on mówi, no to radio jest takie właśnie informacyjne wiadomości z dnia, bang, bang, bang. No tak, ale to macie spore zasięgi, panie Krzysztofie Skoworoński. A więc na tych wszystkich mediach o dużych zasięgach, na wszystkich mediach spada obowiązek społeczny. To nie tylko dlatego, że... Radio WNET to jest takie radio, w którym się nadaje tą sieczkarnię, prawda, każdego dnia coś tam. To nie tylko no kto. Są inne jeszcze takie kanały. Pan Orłoś na przykład. Nie? Czy bracia podstawka, bo to chyba bracia są. Zresztą, kiedy żeśmy rozmawiali na ten temat, tych mediów o dużych zasięgach jest dużo, ale mnie chodzi głównie o tych edukatorów, czyli raczej komentatorów typu właśnie Krzysztof Woźniak. Natomiast pan Wojciech Cejrowski, mówię, gdyby on się za to zabrał, to drżyjcie narody. Naprawdę. No, jeśli ktoś z Państwa ma kontakt z Panem Wojtkiem, no, ja nie mam. Ja nie mam, ale obawiam się, bo już mi donoszą teraz, że Pan Wojtek został już naszpikowany informacjami o mnie no, z mediów, czyli nie ode mnie. Ale o mnie z mediów. To już mi tam powoli donoszą. Dlatego to no, trzeba być głupim w dzisiejszych czasach, żeby, jak widzicie, sami wierzyć w to, co mówią media. A jak ten mu tam kolonko, teraz, drodzy Państwo, przechodzę już do Waszych, e, e, waszych komentarzy, bo to mnie szczególnie interesuje. Hmm, żeby żeby to Mirek odpowiada Paulinie, żeby to nastąpiło, muszą być przywrócone prawa wyborcze, które Żydzi Polakom odebrali. Ciekawe, dlaczego o tym milczą wszyscy. Mirku, nie chodzi o to, żeby wchodzić w tematykę żydowską, bo nie na tym to rzecz polega. Chodzi o to, żeby Polacy decydowali sami o sobie. I ten element żydowski, on, on, ja go wspomniałem tylko w kontekście tej ustawy 447, ale my tym nie powinniśmy się w ogóle zajmować. Bo jak będziemy sobie mieli demokrację bezpośrednią, to sobie ten dom uporządkujemy naprawdę sami. E, czekajcie, bo tu już widzę chyba po Waszych wpisach, że się zaogniacie gdzieś tam powoli. E, poczekajcie sekundkę, ja sobie tu gdzieś to jakoś tam spróbuję połapać. E, e. Konrad, nie, na razie to nie mówimy tam, jak na zmęczony nadnercza powiedziałem w trzeciej części książki, opisałem to wszystko. Ja już widam pana profesora, ja nie jestem profesorem. E, co ma być, to będzie piękło, będzie wszędzie. No to fajnie, tak, teraz. Hmm, wspólna edukacja, czy wspólna demokracja? Dorodka. no to, to nie jest tak, to demokracja bezpośrednia dałaby nam szansę uporządkowania edukacji. Przecież to, co się w tej chwili dzieje, to jest dramat prawdziwy. Ehm. Grażyna pisze tak, panie Jorku, pisałam komentarze pod pana streamem poprzednim i jeszcze poprzednim i to były typu, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za pana zaangażowanie ale wszystkie grzeczne i natychmiast dostawałem ostrzeżenie, że naruszam standardy Facebooka. No niestety Facebook się w ten sposób zachowuje. To nie Facebook, to nie Zuckerberg, tylko to są Polacy, Polacy, którzy cenzurują. Jakie jakie prawo mają cenzurować i jakie naruszyłaś? Prawda? No, niestety, tu taka pani zaczęła już akcje prawne odnośnie Facebooka. No nie wolno tak robić, ale my sobie możemy pogadać. Właśnie w demokracji bezpośredniej wydaje mi się, że moglibyśmy wywrzeć wpływ dopiero wtedy. Nie wolno cenzurować w Polsce takich treści i koniec, kropka. Jak nie, to wypad z Polski. No. Daga, tutaj jest też świetnie tłumaczący. Praktykowanie demokracji bezpośredniej. Filmik Janusza Zagórskiego. Tak, bardzo dziękuję. No To, to co Facebook robi, to są służby. E, e, Ewa. Edukować, edukować w temacie szczepionek, by komuś nie zachciał się. Już ten temat szczepionek jest na tyle obity. Zobaczcie, to, to w tej chwili po, pochowało się. Ale Zobaczcie, y, y, Niedzielski wydał 500 milionów złotych. Czy on się pytał nas o to? Na system spalania szczepionek. Bo to najprawdopodobniej to tak jest. 500 milionów złotych. I teraz to jest jest spalarnia. Ale najgorsza rzecz, to tam się spali szczepionki o wartości około 6 miliardów i dalej on będzie to ściągał on teraz udaje, że tam walczy o to nie, bzdura na kołach a wartość tego spalonego będzie około 6 miliardów złotych no gdzie jest nik przecież ten facet najpierw to nazamawiał i naściągał nie? i co? no nic przecież włos z głowy nie spadnie Ewelina, takie osoby jak Ator wystarczy, żeby tylko linka puściły do strony o demokracji bezpośredniej z krótkim komentarzem, a już wiele osób by miało szansę się czegoś dowiedzieć. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dlatego ja wielokrotnie mówię, przynajmniej pomóżcie nam i sobie przede wszystkim, żeby oni zrozumieli, że ta edukacja demokracji bezpośredniej dotyczy ich żeby oni to zrozumieli, a nie za bardzo coś chyba komają, Żeby podawali linka, ale to link, to wiecie, ludziom się nie chce czytać, ludzie wolą, nawet ludziom się nie chce oglądać filmów, ale jeśli jest coś na żywo, to z większą chęcią. Z z tym, że no, ja też zostałem zawiadomiony niedawno stosunkowo, że to, co ja mówię, to Facebook dopuszcza tylko do jednego osób, nie? nie, Facebook, Polacy, Polacy, nie. Dorota pisze, tak, e, głupotą jest to, że ludzie nie chcą zmieniać systemu poprzez tą demokrację się mylą się z tą niby obecną, to są dwa różne twory, oczywiście, że tak. No, Krzysztof, wiem, nagrał coś tam, ja nie słuchałem tego, bo, bo Ator nagrał film Demokracja i Demokracja Bezpośrednia. Nie, nie, ja nie wiem, ja powiedziałem, już wypowiedziałem się na początku, nie będę się powtarzał. Ewa, oj, te pańskie witaminki to lek na całe zło. Wiem, co mówię, suplementy Wisanto ratują tyłek wielu. Ewelina, płaczek to posłaniec systemu, taki antysystemowy systemowiec. Podobnie kołodziejczak. Z panem kołodziejczakiem to rzeczywiście, chyba mi na to tak wygląda, natomiast Grzegorz Płaczek ma szansę. Grzegorz Płaczek ma ogromną szansę, czy ją wykorzysta? Nie wiem, zobaczymy, powinien. Prawda? W interesie, on mówi, idę zmienić Polskę. Jak? No to jest takie hasełko bez pokrycia. Ja jemu mówiłem o tym. Idziesz zmienić Polskę, ale jak? Konkretnie jak? Chcesz zmienić Polskę? Czy chcesz przyczynić się do zmiany Polski? To edukuj ludzi. Na swoich potężnych zasięgach edukuj ludzi odnośnie jak tą Polskę zmienić. Bo inaczej to takie. Krystyna, o właśnie, no to straszne, bo pisałem wiele razy do Grzegorza Płaczka oraz do pana Krzysztofa i nic. I będę dalej pisać. To jest właśnie to. Piszcie do nich cały czas. Może kiedyś nawrócą się, jak to mówię. To tak samo piszcie cały czas. Do kancelarii y, y, Ojca Rydzyka. No piszcie cały czas. To, na tym ta presja społeczna polega. Y, wiecie dlaczego była. Y, wiecie dlaczego w Toruniu odbyła się to konferencja antyszczepionkowa, na którą nie chcieli, żebym ja wystąpił. Pod pretekstem, że za późno, nic nie było za późno. Wszystko się dało zrobić. Y, wiecie dlaczego? Pod presją ludzi, którzy napisali ponad tysiąc e-maili, że jeśli medium toryńskie nie zrobi czegoś dla równowagi odnośnie tutaj szczepionek, to przestaną mu płacić kasę. Na tym to polegało. A więc była presja, tysiąca chyba stu e-maili, było e-maile z zagranicy też, które mówiły, jeśli czegoś nie zrobi, przestajemy ci płacić. I dlatego była ta konferencja. I ja to wiem od środka. Elżbieta, e, dokładnie, łączyć kropki, Konfederacja tak samo, idą ciężkie czasy, a wybory to teatr dla gojów. Tak, niestety tak, idą ciężkie czasy. E, no Michał, ale jak to wprowadzić i kto to wprowadzi, prezydent Duda? Tak, Michale, zobacz sobie mój ostatni film na ten temat. I już będziesz wszystko wiedział. Wczoraj czy tam przedwczoraj to zrobiłem, ten algorytm pokazałem, dlaczego Duda, no wytłumaczyłem, dlatego tu nie zadaj teraz takich pytań, nie? typu a ten głupi, ten Duda, nie, nie, nie. Ha, ha, ha! Ania Kowalska. Ania bardzo dziękuję, bo właściwie czekałem na tego typu wpis, mówiąc wam, że dostałem ten link, gdzie ator mówi o demokracji bezpośredniej, ale ja jego ja nie oglądałem, a to Ania napisała teraz tak. U- uważajcie. Ator zrobił teraz filmik o demokracji bezpośredniej. Prześliznął się dwoma zdaniami, oczywiście negatywnie. Bardzo to smutne. Widzicie? Człowiek wymyśla sobie interpretacje, które nie są zgodne z tym, co mówi na ten temat profesor. Profesor z pięcioma doktoratami, kilkoma profesorami i doktoratami honoris causa. Ator wie lepiej. Z takim człowiekiem mamy do czynienia. Ja ciągle liczę, że jednak się tam nawrócą jakoś. Dorota, panie jest, że od kilku dni chodzę po osiedlu i tłumaczę ludziom o demokracji bezpośredniej. I tak jak pan mówi, edukacja, ludzie nic nie wiedzą. Nic nie rozumieją i też nie chce im się, by ludzie z szarfami mamy za zadanie edukować, a najbardziej mnie denerwuje, jak młodzi ludzie w pana filmikach źle mówią o emerytach. Że siedzą przy telewizorach i wiedza młodych ludzi jest zerowa. No, to jest problem. Dlatego ci młodzi ludzie, oj, jak oni będą płakać, jak oni będą płakać. Hmm. Roma pisze tak, czym różni się YouTuber od kogoś, co sprzedaje witaminki? Oboje pracują i zarabiają, i są potrzebni, a to przecież najważniejsze. Pokpiwać z czyjejś działalności to bardzo nieładnie. No, no to... Tak robi Ator, no co ja zrobię? E, Manuela, co pan sądzi o CAMP trials? No, ktoś mnie równo kiedyś tu zjechał, że ja nic nie mówię na ten temat. No bo no cóż mam mówić? Wiemy, że sypią nas, przecież to są już sprawy, które otwarcie były y, przedstawiane na forum kongresu amerykańskiego, w jakiejś tam komisji tylko pytanie, no i co z tego? Mam się nakręcać? Mam straszyć? To zostawię to atorom tego świata, nie? E, nie, nie, Mariola, nie, nie. E, O, Christopher Roman. E, linki o demokracji bezpośredniej, profesor Mateja oraz Jurka, wklejamy pod posty wszystkich partii, Często są to transmisje live, PiS lub Konfederacji. Świetnie. To jest jest właśnie to, o czym mówię. Christopher, jeszcze raz przeczytam. Linki o demokracji bezpośredniej profesora Matyja oraz Jurka wklejamy pod posty wszystkich partii. Często są to transmisje live, PiS lub Konfederacji. I tu jest potrzebne właśnie to, co Christopher napisał. Nasza zmasowana akcja bo ja widzę, ludzie walą tych wpisów miliony. Miliony. O bzdurach niesamowitych. I ani słowa na temat właśnie tego, co, co spowoduje, że no stracimy tą Polskę. No. Sypią i tyle, no właśnie. Tylko, że. Co ja mam na ten temat mówić? Jarek. A pan gada bzdury, Jarek. Rzeczycki, a pan gada bzdury z tą demokracją bezpośrednią, szkoda czasu na demokrację bezpośrednią i panam, To, Jarku, bardzo cię proszę, opuść tutaj to. Ale y, uzasadnij swoje stwierdzenie. Gadam bzdury na temat demokracji bezpośredniej, tak? Czyli ja przekazuję wiedzę profesora, a ty mówisz, że ty wiesz lepiej, bo gadam bzdury. Ja przekazuję tę wiedzę, ja się tego nauczyłem. Jarku, przez lata, no, studiując to, to zagadnienie, Nie, ale ty, jak piszesz, a pan gada bzdury, to bądź łaskaw i napisz o tutaj, zaczekam. Uzasadnij, Jarek Rzeczycki. Konrad, niech pan myśli, że jest demokracja bezpośrednia. Wiesz co, to ja rozumiem twoją intencję i zgadzam się z tym. No ludzie teraz takie niemrawe. No co ja zrobię? Nie? Linkowanie i odsyłanie do pana strony, pisze Wiktoria, działa dla większości jak płachta na byka. Proponuję odsyłać do stron i materiałów profesora Mirosława Matei. To będzie za mało. Profesor Matyja przekazuje tę wiedzę w jednym jak gdyby zakresie, a ja tę wiedzę prezentuję w innej formie. Ale jak są na tyle głupi, że ich nie interesuje rozwiązanie, tylko interesuje ich palec, który na to rozwiązanie wskazuje lub interesuje ich to, do kogo ten palec należy. Mędrzec wskazuje na rozwiązanie, głupiec patrzy na Palec, który na to rozwiązanie wskazuje, a skończony dureń wskazuje na do kogo ten palec należy. Zapytaj się, do której grupy należą. Ewelina, celebrytą nie jest się za darmo. Nie będą ryzykować odcięcia od źródełka. No więc ja o tym wspomniałem, że taki pan Wojtek Cejrowski czy Edyta Górniak Oni mają taką siłę finansową już, tak się dorobili, że ich nie obchodzi, czy ktoś tam wystąpi na koncercie, czy nie. To nie ma znaczenia. A więc, a może Zenuś Martyniuk? No, czemu nie? Dlaczego nie? Każdy, podkreślam, każdy celebryta może sobie pomóc, ale każdy, jeśli będzie o tym mówił, nie? Zenuś to popilek PiSu i Kurskiego z TVP. No wiemy o tym, no ale nie. (grywania) Ewelina pisze tak, (grywania) uważajcie. Ewelina pisze tak, Jerzy, a może też zacznij przeklinać, krzyczeć, straszyć, od razu wzrośnie zainteresowanie. Wiesz co, to tak by wzrosło na TikToku, bo TikTok to tak, tam jak przeklinasz, ile się tylko da, no problem. No problem, ale spróbuj mówić coś o zdrowiu. Ja powiedziałem wam kiedyś, że TikTok ocenzurował mi mój króciutki filmik na temat wyroku sądu powszechnego, gdzie wygrałem z lekarza i mam wynik tego, mam wyrok że nie muszę przepraszać go, bo o to mnie pozwał, nie muszę przepraszać lekarza za to, że powiedziałem, że w szczepionkach podaje truciznę. Sąd Powszechny Polski powiedział wyraźnie, za to nie muszę przepraszać. Znaczy nie powiedział, ale powiedział, to jest sprawa inna. (śmiech) A więc mamy jedyny wyrok taki na świecie. No i to cenzurował TikTok. Znaczy TikTok, ponownie, to są Polacy. Daga, zaangażowanie celebrytów miałoby dodatkowy wymiar, pokazując wspólne branie w ręce losów kraju. Oczywiście, że tak. I taki pan Wojciech Cerowski czy Edyta Górniak, to ich, że tak powiem, publiczne notowania by wzrosły. Problem polega na tym, żeby byli na tyle wyedukowani, żeby mogli spokojnie rzeczowo odpowiadać na wiele pytań, które im będą zarzuceni. Nie? Każdy z nas jest emerytem, no jeszcze może nie, ale wielu tak. Nie? Może Kamil Mierzeń, Konrad pisze globalne przebudzenie, no, ale to Konrad. Ty chcesz, żebym ja wszędzie o to robił? No to bombardujcie ten kanał i mówcie, ja bardzo chętnie wystąpię. Bardzo chętnie. Był taki kanał Business Insider, czy ja już nie pamiętam, gdzie taki młody człowiek robił wywiady z Justyną Sochą, jak to robić biznes. Co ma Justyna Socha do biznesu? Ale kiedy napisałem do niego, cisza. A przecież ja zrobiłem biznes no duży, tak na warunki polskie spory, Od zera bez pomocy banków. Ja nie miałem nic. Nic, po prostu straciłem. Wszystko, co miałem. Nie? I zacząłem od zera. To ja mówię to teraz, tyle szkoleń jest na temat rozwoju, biznesu i tak dalej. Ja wam mogę powiedzieć, jak to zrobić. Ehm, <śmiech> Christopher Roman. Ludzie często nie rozumieją, że w demokracji bezpośrednio chodzi o zmianę artykułu 4 konstytucji. Władza zwierzchnia Rzeczypospolitej należy do narodu. Naród sprawuje władzę bezpośrednio. Koniec, kropka. Tak jest. Ale to trzeba ludzi informować, ale ich nie przekonywać. Daga, gdyby celebryci się włączyli, to by pokazali ponadpolityczne i międzykulturowe zaangażowanie w losy kraju. Tak, ale on liczy też, oni liczą kasę, bo wielokrotnie ich kontrakty, ich kasa jest zależna od tego, czy na przykład w Opolu wystąpią, nie? a tego pani Edyta Górniak ma to w nosie. Wystąpi to wystąpi, a nie to, no to gdzieś. U mnie to tu ciężko, bo za dużo ludziska mają mózg zrypany radiem Maryja. Z kim by się nie gadać, to tylko widzą PiS, a poza tą partią nie ma nic. No To jest problem, ogromny problem. Ale w tym jest nasza rola, informować ludzi, nie przekonywać, tylko powiedzieć, słuchaj, jest sposób, żebyśmy żyli lepiej, godnie i z ogromnym bogactwem. Emeryci, młodzież z ogromnym bogactwem. Interesujecie to? Nie? No to nie, to bądź niewolnikiem i będziesz zapier za micheryżu, tak jak powiedział premier. No to, a wtedy, jak oni powiedzą, nie, to ja to nadal tak chcę, no to zostaw ich. Natomiast trzeba ich tutaj. To jest nasza akcja ogólna. Stąd właśnie moje te prośby, to tych wszystkich. Którzy mają dostęp do milionów czasami oglądających. To są wasze dzieci, być może. Wnuki, być może. Może mówię dzieci, które, wasze, które mają te kanały swoje na YouTube o takiej potężnej oglądalności. Nie? Tak, no, tak by zrobili celebryci, rzeczywiście. No właśnie. No właśnie, Polacy wszystko oddają walkowerem nawet i wolność swoją, oddadzą. W tym roku Polacy oddadzą swoją wolność walkowerem. Tak jest. Czekajcie, bo już tutaj... Nie, z Jarkiem Rzeczyckim, dajcie sobie spokój, po prostu nie reagujcie. No, ja, no, Jola, to jest właśnie podstawowe pytanie. Wpadnie tu taki Jarek Rzeczycki, na, na, na opowiada bzdur i, i Jola się go pyta, a pan co proponuje? On niczego nie proponuje. On tylko bluzga na to, co uratować może tyłek. No, taki jest. Hmm, Krystyna pisze tak. Tak też myślę, że Wojciech Cajrowski i drugi Wojciech są bardzo dużą szansą. Będę pisać do bólu. Wszyscy to róbmy. Hmm, tak. Jakoby ci, co pisze Agmar Agmar, co namawiali do szprycy, mają pokryć koszty zamówionego preparatu. Powinni. Powinni. Dlaczego? Dlatego. Dlatego, że żaden z tych kwadratowych łbów występujących w telewizjach, żaden nie mówił o tym, o czym ja mówię od trzech lat. Żaden, czyli jak szpryca działa w organizmie człowieka. Ja wytłumaczyłem, nie działa, będzie powodować diabelne problemy, śmierci i straszliwe choroby to ja to mówiłem, a oni nie. Biorą za to odpowiedzialność. Edukacja bezpośrednia, pisze Daga, samodzielna o demokracji. No, tak jest. Gdyby szczepionki były bezpieczne, to nie musiałyby być spalane, pisze Zbigniew Zbyszko. One, one są spalane, bo już wyszła im tam data do użycia, nie? <gdy> Janusz Kąsiarz, trzeba zakupić dużo gilotyn. (śmiech) No, mówiąc w cudzysłowie, absolutnie się z tym zgadzam. Ale posłuchajcie, no właśnie, następna nowa, może nie nowa. Ktoś powiedział, to chyba pan Piński cały czas mówi, my ich rozliczymy, niczego nie rozliczycie. Panie Jan Piński, nie rozliczycie ich tak, jak przez ostatnie 35 lat nikt ich nie rozliczył. Rozliczyć ich może tylko naród. Natomiast jeśli chodzi o tą sprawę tych szczepionek, to też nie są głosy takie, teraz dopiero my ich rozliczymy. Z czego? Jak? Nie macie szans. Dlaczego? Bo oni się zabezpieczyli czym? Ustawą. Ja mówiłem o tym. Zobaczycie, jaki to będzie dramat, kiedy to szaleństwo przejdzie. Mówiłem trzy lata temu, że za dwa lata, za rok powiedziałem wtedy, to będziecie się śmiać z tego. No, jak widzicie, sami w tej chwili się już z tego śmiejemy. A niektórzy już się nie śmieją. Niektórzy, ci, co stracili życie, a ci, co w tej chwili cały czas chorują, no, to już jest... Prawdziwy dramat. Chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że my ich nie rozliczymy. Dlaczego? Dlatego, że oni są chronieni ustawowo. I koniec. I zawsze taki lekarz, który spowodował szprycą śmierć osoby, czy, czy straszliwe schorzenie, On zawsze ci kwitek pokaże. Chroni mnie ustawą. Bo ja byłem tym, który walczył z COVID-19. Taką mają ustawę. No i co? Pasi wam? No to ja mówię, Konfederacja, która niby krzyczy, ktoś mówi, jedynie Konfederacja była przeciwko szprycom i tak dalej. Pamiętacie to? Co za hipokryzja? To to jest jedna wielka hipokryzja. To dlaczego dzisiaj Konfederacja nie wyjdzie i nie powie, usuwamy tą ustawę, bo tych wszystkich bandziorów chcemy rozliczyć. Życzę powodzonka. Jak ustawę tą usunął? No nie usunął, ale można ją usunąć wolą narodu. Wtedy, kiedy byśmy mieli demokrację bezpośrednią. Ale Konfederacja zadeklarowała już teraz na piśmie, że nie będzie popierać demokracji bezpośredniej, tylko będzie się trzymać swojego kierunku, taki jaki mają. No to jest demokracja. Ludzie krzyczą, tylko Konfederacja, tylko Konfederacja, tylko Konfederacja. Maria, wstyd za tych Polaków, ale to wszystko obróci się przeciwko nim, to się wszystko obróci przeciwko nam. O, Jarek, bardzo dobry pomysł, jak zwykle. Link do firmy Jerzego o demokracji bezpośredniej wrzucajmy na strony samorządowcy bezpartyjni. Walcie linkami, ściągcie sobie te linki, one, one są, bo to Damian Krzal, którego tu nie widzę dzisiaj teraz, to są linki z YouTube'a, Jarku wielokrotnie podsyłałeś to właśnie, te, to, to są te trzy linki, plus Mirosław Matyja, tam też, nie? To, Interesujcie, wrzuć, wrzuć my, my, my wrzuć my na strony właśnie samorządowcy bezpartyjny masę informacji, żeby oni wiedzieli, że jest rozwiązanie. Dorota pisze tak, ja autora i dramatora nie oglądam, nudzi mnie tym biadoleniem. To prawda, to prawda. Ale oni wszyscy biadolą, wszyscy bo wszyscy mówią, jak jest źle. Ator mówi, jak jest źle. Robi wywiady z Krzyśkiem Jackowskim, który ten też w ogóle, jak jest źle. No teraz dostaje po od... od, yy, od yy internetowych różnych kanałów bardzo mocno, dlatego że że przewidywał różne rzeczy, straszył nam, a to, że w weekend to tu dopiero Polska się rozwali w weekend majowy. I ludzie mówią, no nie tego, nie będę już tego komentował. Barbara, najgorzej, że my z nimi wpadniemy w to samo szambo. Tak. Oj, 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 oj. Dorota Kozdras. Naprawdę? Ator w swoim dzisiejszym vlogu wręcz zniechęcał do demokracji bezpośredniej. Zawiodłam się na nim. Ja zawiodłem się też. Czyli on nie chce lepszej Polski dla nas i nie chce lepszej Polski dla, dla swojego dziecka, bo póki co ma jedno. To No widzicie, to jest właśnie to, o czym ja mówię. To jest człowiek, który najprawdopodobniej nie ma pojęcia, o czym mówię. A wiesz może, Dorotka, jak on to uzasadniał? Czy wiesz może, co proponował lepszego? Czy proponuje w takim razie, jeśli nie demokracja bezpośrednia, to zostać z tym szambem, w którym jesteśmy teraz? Bo jeśli się... Nie chce czegoś innego, to de facto głosujemy za szambem, w którym pływamy od 35 lat. E, jakbyś była uprzejma, w, w skrócie jakimś to nam powiedzieć, że zniechęcał do demokracji bezpośredniej, to jakie dawał argumenty? Jestem bardzo ciekawy tego. E, Danosia pisze tak: Ludzie nie chcą wiedzieć, bez demokracji bezpośredniej roboty zastąpią wszystkich, a ludzie będą kontrolowani na każdym kroku. No. Niestety tak. Jednak ludzie się cieszą, że to taka wygoda, e, właśnie żabki, no, i tak dalej, tutaj sytuacja we Wrocławie macie link, no, e, Sławek pisze tak, Polacy sami potwierdzili, że sypią, powodem jest potrzeba stabilizacji klimatu, aha, to chemtrals, oczywiście, że tak, nie? Grażyna, pani Jurko, krąży info w internecie, że 23 lipca ma być inauguracja. Nie obchodzi mnie to. Na tych ulicznych sondażach powinni mówić o DNB, a nie pytają, jak jest źle. Tak, to jest to jest właśnie to, przeciwko czemu ja występuję. Wszyscy, ale to wszyscy, bez wyjątku, dr Sykulski i, i cała reszta innych, tego typu niby mądrych ludzi. Wszyscy mówią, jak jest źle. Nikt nie mówi o tym, że może być dobrze. Widzicie? To mnie dziwi, nie? No tak, mnie też poobcinali zasięgi straszliwie. Tomek pisze, no właśnie, ludzie nie niemrawy, a wy chcecie im oddać władzę. Nie, Tomku, to ty jesteś też niemrawy? Ludzie są niemrawi w dzisiejszej sytuacji. Ale Polacy, którzy uwielbiają rządzić, jakby tylko widzieli, że mogą to by rządzili. Mesara gesara, nie wiem, co to... Tam Kiedyś patrzyłem na to, ale nie wiem, co chodzi. Um, no tak, ale to... Myślę, że nie ma się co łudzić, pisze Ewa, a Tor raczej doskonale rozumie, jakim zagrożeniem dla systemu obecnego jest ewentualność wprowadzenia demokracji bezpośredniej i to, jak się odnosi do tematu i ciebie, Jerzy, jest celowe. No, to, no cóż mogę powiedzieć, to są media, które jak Polska zginie, to idziemy, to są media typu Ator, które się temu przyczynią. No tyle mogę powiedzieć, bo co innego, nie? No, Zbigniew od, się yy, no, odbył się protest. No tak, tak, to, to prawda. No. Zostało odramnione referendum w sprawie odwołania wójta gminy Gietrzwałd. Jeśli nie wprowadzimy demokracji, wielkie korporacje będą z nami robić, co chcą, a nie to, co my chcemy. One już robią, ale to będzie y, jeszcze wzmocnione. Zdzisława, my liczymy na Olszańskiego. Jego wypunktował wczoraj Witek Sadowski, że u Jaruzelskiej pięknie mówił, a na ostatnim wystąpieniu przy dzieciach bluźnił okropny. Jest to ogromny problem Wojtka, naprawdę. Jacek, jak Cejrowski nie zna się na DB, to może robić cykliczne programy z Jerzym, podobnie jak robił kowbojskie programy w latach 90. Ja bardzo chętnie bym na to przystał, nie wiem, czy to czasami nie będzie odgrywało jakieś znaczenie ego, bo to, 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 to ludzie to raczej chcą bardzo promować siebie. Ale ja bardzo chętnie bym przystał na to. nie? E... Palenie zaciera ślady. No. <śled> to jest odnośnie tego spalania tych szczepionek. No, tych śladów nie zatrze. Grażyna Wojtka i Marcina cały czas atakuje. A, to Grażyna. Grażyna Wojtka i Marcina cały czas atakuje, aby zajęli się demokracją bezpośrednią i nic. Teraz nadają na. Delay. delay wie. Nie wiem, co to jest. Chyba im YouTube zamknęli. No, lepiej, żeby robili to na. E, robili to chyba, jednak, miał wszystko na Rumble. No, ale no, postaram się z Wojtkiem gadać, jak będzie chciał. No tak. Anna Łabuś napisała: Boimy się wziąć odpowiedzialność za własne życie, a demokracja będzie od nas tego wymagała. Decydujesz, ponosisz konsekwencje. Lepiej nic nie robić i narzekać, jak jest źle z poziomu kanapy. No. A lekarze nadal namawiają i na szpryce, pisze Maria. Tak, oczywiście, ich powinno się poddać w tym kontekście, który w tej chwili jest, powinni wszyscy lekarze, namawiający na szpryce, powinni odpowiadać z prawa karnego. Wszyscy, tak jak robi to Stan, Montana albo Idaho. Grażyna, nie słucham Jackowskiego, ale zawsze piszę komentarze, aby zrobił wizję i przewidział. Tak, to jest dobre podejście. Dobrze, ja też Jackowskiego nie słucham, ale tak jak mówisz, no, nie. E, hmm, Jacek, Jacek Suder, chyba masz rację, Jacku, bo Jacek napisał tak: Ator ma się dobrze w tym Szambie. Hmm? Na to wychodzi, nie? Kamil napisał tak, najgorsze jest to, że nic nie możemy z tym zrobić, jedynie polemizować, etc., et, et, et a poza tym Polacy jeden na drugiego, niestety, zamiast się wspierać w różne sposoby, to tam, jak ty to widzisz osobiście, no, widzę tak jak ty, dlatego robię wszystko, żeby jednak edukować. Ma... I Ator wiele razy mówił, że może firmę prowadzić za granicą, więc nie zdziwię się, jak już ma za granicą jakąś miejscówkę, do której za niedługo ucieknie. No ale w dzisiejszych czasach to nie ma znaczenia. On może być i na księżycu, nie? żeby tylko działał w interesie Polski, a Ator, jak to mówicie, nie działa w interesie Polski. Koniec, kropka. Maria, tak, przykre, że Rafał Piech się odkleił od demokracji bezpośredniej. Jest to bardzo przykre, dlatego że znamy się osobiście i pan Rafał Piech wydaje się być dobrym człowiekiem, ale on, mówiłem mu, jeśli wprowadzisz do swojego programu demokrację bezpośrednią, to cię Polska zauważy. A dzisiaj, kto wie, co to jest... Polska jest jedna. No, no to trudno, to tak sobie zrobił, tak będzie miał, nie? Ale szkoda, szkoda mi Rafała, bo to wewnątrz jest naprawdę fajny człowiek. Naprawdę. Odkleił się od BB. No, a do czego się przykleił w takim razie? Do czego się przykleił? Bo ja wam kiedyś pokazywałem, to może kiedyś sobie zrobimy jeszcze raz takie, takie tutaj posiedzenie. Do czego się przykleił? Do programu, który jest nie do wprowadzenia? Ja słuchałem tych tych jego wybuchów tam na YouTubie. No no dlaczego? Co co to daje? Polska jest jedna. Co? Ciągłe mówienie ludziom, że dobra złoża należą do narodu? My wiemy o tym. Nam trzeba spowodować, żeby te złoża można było zacząć wykorzystywać. Bo wtedy... Czeka nas niebywałe bogactwo, a informowanie o tym ludzi, że no, macie ogromne złoża. No i co mi z tego? A tak pan Rafał Piech właśnie to przedstawia. Ale, ale lubię, goście. No, co ja zrobię? Ehm, tak, szpryce rozwaliły ludziom umysły. To jest fakt. Tak, lekarze w ciągu. zakładają maski. Tak, no to, to są lekarze, którzy nie powinni być lekarzami. Co zrobimy? Jędrek pisze tak: Żeby wprowadzić demokrację bezpośrednią, trzeba najpierw przygotować grunt, a nie wysiewać ziarno na ugorze. Nie, nie mój drogi, to znaczy, masz wiedzę większą niż profesor Mirosław Mateja, żeby tak pisać? Grunt jest przygotowany to trzeba tylko wprowadzić, a wprowadzić proces, zainicjować może tylko prezydent Duda. Niestety jest to jedyne rozwiązanie, innego nie ma. Nie? Także Jędrku, zapoznaj się raczej z tym, co ja y, napisałem. Znaczy, poczekaj, Jędrek, wiesz co? Żeby nie być gołosłownym, to... Żeby nie być gołosłownym, to czekaj, Jędrku, moi drogi. Popatrzcie, ale to nie o to mi chodzi. Popatrzcie, wejdźcie sobie tu. Wejdźcie tu, jest na żywo. To jest dla Jędrka teraz. To jest transmisja obecna. Drogi Jędrzu, z, y, i teraz, proszę ciebie, o, masz demokracja bezpośrednia tu i teraz. O, tutaj, o, tutaj, widzisz? Kliknij sobie na to. Bardzo cię proszę, posłuchaj tego, żebyś już potem tu nie wypisywał takich rzeczy. Y, Ania pisze tak, jest wielu inteligentnych ludzi, damy radę przejąć władzę, wtedy zaczniemy się interesować tym, co się w no, Ale może już być za późno. <laughs> Cecylia napisała Panie Jurku, tyle mądrości płynie z Pana rozmów i jest to tak oczywiste, że tylko DB jest to tak proste do zrozumienia no jak widać nie dla każdego Szwajcarii czuje się jeszcze wolna no właśnie no właśnie, bo Szwajcarzy rządzą sami sobą, no. i tyle. Cała filozofia demokracji bezpośredniej. Naród podejmuje decyzje dla siebie, o sobie, a u nas wszystko jest o nas, ale bez nas. A w Szwajcarii nic nie ma o Szwajcarach bez nich. Mówię tutaj o rzeczach bardzo istotnych dla całego kraju. Cejrowski to dobry pomysł, pisze Grażyna. Myślę, że Tak. Myślę, że tak, bo... Dlaczego? No bo jest wielkim antysystemowcem. I jeśli on mówi wszyscy won, to ja się pytam, ale jak? Tak się łatwo mówi, nie? Ale jak? Natomiast jeśli byśmy mieli demokrację bezpośrednią, to nie trzeba mieć tam wszyscy won, bo y, będziemy sami się, z sobą rządzić. Jest to tak piękne decydować za swoje państwo, pisze pani Cylia No oczywiście. Ludzie ostentacyjnie płacą kartą, ja mówię, żeby płacili gotówką, ja też uważam, ja też uważam że tam, gdzie można natychmiast gotówką. Tak, ci youtuberzy, no, był taki zarzut nawet w stosunku do atora, że jest podstawiony. Nie? Jędrek napisał tak, Szwajcaria nie leży na globalizacyjnej linii strzału, Polska jest jak piłka pingpongowa. służy tylko do rozgrywek światowych. Tak, jest to racja, Jędrku, to masz rację, ale nie do końca. Y, dlatego, że jesteśmy odbijani jak ping dlatego właśnie, że nie decydujemy sami o sobie tak jak Szwajcarzy, wiesz? Barbara już się w nim urządził, ator, nie? Y- Cecylia, y, y, że spotkamy się w Wagnerówce, y, to pociąg mnie tam za rękaw, dobrze, bo y, tak, no my się nie znamy z wyglądu, że tak powiem. To pociąg mnie za rękach tam u, u, y, u Roberta. Sławek, to nie lekarze każą, tu chodzi o te, o te, te każą, tylko cały czas jest aktualne rozporządzenie. No bezsensowne. Będziemy sobie o tym jeszcze mówić, bo y, 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 słyszeliście, że Niedzielski zastanawia się, czy nie odpuścić tych maseczek pod koniec czerwca i że wyznaczył już datę. A ja zawsze mówię, ale nie, dlaczego nie jutro? Co to da. Że ludzie gdzieś tam w tych przychodniach będą nosić szmaty, w którym hodują bardziej straszliwe. No co to da, ten miesiąc dodatkowy? No co? To jest tylko po to, żeby ludziom pokazać, widzicie, ja tu jeszcze mam władzę. I to tylko o to chodzi. O tak. Grażyna, masz rację, ludzie mogą, wolą oglądać koronację Karola III, niż zająć się zdobywaniem wiedzy. Tak, ja to widzę cały czas. Profesor Matyja kiedyś mi fajnie powiedział, bo mówi, wiesz co, ja tak oglądam te Polaków i Polacy są wieloma rzeczami zainteresowanymi, zainteresowani, które ich nie dotyczą w ogóle. A zainteresowanie takimi rzeczami jest po prostu kosmiczne. Ale nie interesują się sami sobą. Hmm. Ha, ha. Ech, ta dorodka. Powinni z hasło wyborcze zmienić. Zamiast Polska jest jedna, na Polska będzie biedna. Ha, ha, dobre, dobre. Polska będzie biedna. To są hasła wyborcze. Tak, tych wszystkich, którzy nie chcą demokracji bezpośredniej. Dorota, panie że teraz na TV Regio nadają z panem... Czego ci lekarz nie powie? O, no to fajnie. Cecylia, w Szwajcarii przegłosowane było nienoszenie maseczek. Czy to nie piękne? Piękne. Ale Polacy, widzisz, będą ci opluwać to, że mogliby zadecydować o tym w tej sprawie, tak, nie? Maria, ludzie muszą zrozumieć, że zdrowie to też demokracja bezpośrednia. Nawet nie można wprowadzić nowelizacji dla lekarzy. Bingo! Strzał w dziesiątkę. Dlatego, że widzicie, gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią, to tę nowelizację dotyczącą zdrowia, którą zrobiłem, Ta nowelizacja byłaby już dawno wprowadzona. Miliony, podkreślam, miliony Polaków lepiej byłoby leczonych. Wielu odzyskałoby zdrowie, wielu odzyskałoby życie. Nie byłoby w Polsce sepsy. Mało tego, ale najważniejszą rzeczą, gdyby ta ustawa była wprowadzona, to nie mielibyśmy żadnej sztucznie wytworzonej epidemii. Stworzylibyśmy sytuację, gdzie nie potrzeba żadnych szczepionek. Gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią, bo wtedy byśmy tę ustawę wprowadzili z woli narodu, a przecież przez miesiące apelowaliśmy do Dudy, żeby to zrobił. Tak prezydent Polski dostał listy, nic nie zrobił. No, bo teraz się orientuję, że ta presja była mimo wszystko za mała. No, liczyłem, bardzo liczyłem, że zrobi to pan Grzegorz Brown, o którym mówiłem, że dostałem informację, że teraz Grzegorz się bierze za to, żeby wprowadzić demokrację, że, przepraszam, że wprowadzić tą nowelizację tej mojej umowy, tej mojej nowelizacji. Kropka w kropkę, tak jak jest na mojej stronie internetowej. No i ja mówię, ojko, to nareszcie coś się stanie. To nie chodzi o to, czy to przeszłoby, czy by nie przeszło. Jakkolwiek, no, który, który poseł by zagłosował za nie i argumentował to, nie, ja nie chcę, żeby Polacy byli lepiej leczeni i odzyskali zdrowie i życie. No, który poseł by to powiedział? No, to dlaczego... Rakiem Grzegorz Brown wycofał się właśnie z tego, żeby tę nowelizację poddać pod głosowanie. A, a wszyscy tylko Brown, bo on coś robi. No ale co? Miał okazję i co? Ktoś pogroził paluszkiem i co? I nadal Polacy będą umierać w mękach niesamowitych. Przecież Duda nie jest legalnym prezydentem, no to możemy sobie o tym pogadać, ale co, zrobimy, nic. E, Bartłomiej pisze tak, nie zgodzę się, piech dobrze, że mówi o tym, ale trzeba wejść do Sejmu i potem ewe, ewentualnie z rządu, żeby moc to wykorzystywać i robić coś. Nie, Bartłomiej, posłuchaj tego, co ja mówię. Tego się nie da zrobić, zrozum to. E, e, naj, mówisz jak Wojtek Kornowski, za przeproszenie. Najpierw trzeba wygrać wybory. No Posłuchaj sobie tego, o tutaj. Widzisz, z 3 maja to jest akurat. Widzisz, demokracja bezpośrednia tu i teraz. Tam masz wszystko wyjaśnione i wyjaśnione, dlaczego twoje rozumowanie jest złe, jest nietrafne. Nie? Bo pan Rafał Piech no, powinien się tym zająć. Andrzej, Szwajcaria, gdyby to w Polsce banki prały, to też byśmy... A co ma Szwajcaria i pranie banków? Jeszcze raz powtarzam, tyle razy. Nie porównujcie Szwajcarii do Polski i Polski do Szwajcarii. Koniec, kropka. Już późno, a nam się nie chce zmienić kraj. No to słowa piosenki, nie... Anna, o właśnie, bardzo dziękuję, Aniu. Ator, jako przykład zniechęcający do demokracji bezpośredniej, podał pytanie referentalne zniesienia jakichś zobowiązań finansowych. Z tego wysnuł wniosek, że zainteresowani zagłosują na swoją korzyść. Chodziło mu o to, że różne grupy społeczne będą ciągnęły w swoją stronę. Nie rozumie że nie wszystko podlega referendum, że tylko istotne... Ta, on nie rozumie. No właśnie o to chodzi, Ania. Bardzo, bardzo dziękuję za to, bo byłem bardzo ciekawy tego, jak on argumentuje. Czyli Ator mówi tak, wolę to gówno polskie w tej chwili, jakie jest, zamiast decydowania o sobie. A to, co tutaj napisałaś, świadczy o totalnym braku wiedzy na ten temat, ale to totalnym braku wiedzy. Jakieś zniesienie zobowiązań finansowych, a dzisiaj te zobowiązania finansowe, jeśli dobrze to rozumie, to jak on chce je zlikwidować? No jak? Dzisiaj nie do zlikwidowania, ale wolą narodu to moglibyśmy wiele takich rzeczy zrobić. Na przykład, daję przykład, Atorowi. Drogi Atorze, no, no, puściłeś bąka, bąka, który polega na tym, że po prostu nie rozumiesz tego, co to jest demokracja bezpośrednia. Kompletnie. A się na ten temat wypowiesz, wypowiadasz na zasadzie nie wiem, ale się wypowiem. Może powiem tak, że podpisane są umowy, zadłużające Polaków na miliardy odnośnie tych elektrowni. Z woli narodu lepiej byłoby te kontrakty zlikwidować i nawet jeśli zapłacić kary umowne. Bo takie kary umowne tam na pewno są. A więc te zobowiązania finansowe można byłoby cofnąć z woli narodu, a dzisiaj, drogi autorze, nie cofniemy tego. Bo nie rozumiesz, na czym to polega. A więc jeśli on w ten sposób argumentował, no to jest dzieci we mgle. No, ale to ja mówię, porozmawiajmy na ten temat, wytłumaczmy sobie to, i na przykład, na przykład, w takiej rozmowie, gdyby autor chciał online na żywo, on zadaje takie pytanie, albo podnosi tego typu wątpliwość. I ja mu na to odpowiem. A tak, widzicie? I nie mam możliwości, żeby mu odpowiedzieć na to pytanie. Mało tego, moglibyśmy zorganizować nawet taki wywiad z profesorem Jarosławem Mateją na jego kanale. To, czego się boi? <śmiech> Ania, tyle lat studiów i nie wiedzą, jak wirusy się roznoszą. Wspaniałe pytanie. Ja wielokrotnie, czy komentarz, ja wielokrotnie o tym mówię. Bo oni się czepiają cały czas, że wirusy roznoszą się drogą kropelkową. No co za bzdura. Co za bzdura? O tu na moim biurku są wirusy. A gdzie są kropelki? Nie ma. Wirusy nie roznoszą. One się roznosić mogą drogą kropelkową, ale nie tylko. A poza tym wspaniale wchodzą w nasz organizm przez skórę. To ja już pomijam te aspekty, co w tych maseczkach się dzieje. <śmiech> Jarek Sienkiewicz, też tam będę. O, fajnie, fajnie, Jarku, to się spotkamy. Lepiej niech Niedzielski powie, żeby z wiatrami na głowach chodzić. To będą chodzić. To będą chodzić, nie? <grytum> Agmar, Agmar. E, świetny wpis. Demokracja bezpośrednia zamyka horyzonty hipokrytom, socjopatom i innym patom. Tak, oczywiście jest tak. Daga, ze zrozumieniem różnicy pomiędzy tym, co jest teraz, a funkcjonowaniem w demokracji bezpośredniej jest podobnie, jak ze zrozumieniem różnicy pomiędzy jedzeniem fast food, a przejściem na dietę. <grytanie> dobre porównanie, dobre porównanie. Tak jest. nie. Grażyna, cały czas mówię, że ATOR, to jest A-T-O-R, nie autor, tylko ATOR i Jackowski pracują dla systemu. I robią to dla kasy. Tak uważam, bo tak czuję. Powoli, oby to nie było prawdą, powoli skłaniam się ku temu. Powoli. Ale to tylko dlatego, że to oni dają mi powód do takiego myślenia. Tomasz. Ator dzisiejszym filmem walną knota i samobuja. Tak widzę. Nic nie wspomniał o mistrzu od demokracji bezpośredniej Mirosławie Matej. No widzisz? No, co wam jeszcze mogę tłumaczyć? Widzicie, czy w takim razie ator działa w interesie narodu polskiego? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Chyba, że zmieni to swoje postępowanie i zacznie mówić ludziom prawdę. Bo z tego, co mi mówicie, to kłamie was. Po prostu normalnie. To są kłamstwa. O, w DE nie ma już maseczek w przychodniach. Dobrze. Islandia ma teraz ciekawy system bankowy, hmm, ciekawe. Polacy jeszcze po czerwcu będą nosić maseczkę, oczywiście taka jest. No to, O, Damian, 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 Damian. Jest Damian Krzal, Damiana bardzo serdecznie witam. Takie kwestie jak noszenie szmat czy wstrzykiwanie preparatów w ogóle nie powinny podlegać pod żadne głosowania, każdy niech robi co chce. Tak, oczywiście, że Tak. Przypomnę, bo tu profesor Mateja był wielokrotnie bombardowany. A jak Polacy będą mieli demokrację bezpośrednią, to przegłosują za obowiązkowym szczepieniem. No to trzeba się naprawdę łupnąć ciężkim młotem w głowę. Ja to uzasadniałem kiedyś, nie? Rzeczy. (grytanie) Artur napisał, napisał tak, lubię pana oglądać oraz morkisza, pozostaliście tylko wy. Artur... Z przykrością stwierdzam, że masz rację. Coś tam Milko chce zrobić. Coś tam Milko chce zrobić. Mam nadzieję, że, że zrobi. Hmm. Z, mal- z, z maską spawalniczą. Dobra, tak sobie. Jędrek, myśli pan, że wybór trwałdu na miejsce selekcji odpadów kamflandu to przypadek? Może nie przypadek. Może nie przypadek, ale widzisz, e, to zależy od lokalnej społeczności. Jeżeli społeczność G4, gdyby to była ta demokracja bezpośrednia, powie, nie, my tej spalarni, czy tam selekcji odpadów z sieci, my tego tu nie chcemy, to tego by nie było. No, wiesz, ile terenów jest jeszcze w Polsce, żeby takie coś tam postawić. Dlatego właśnie ta Demokracja bezpośrednia, ona głównie głównie tryby koła zębate demokracji bezpośredniej kręcą się na poziomie samorządu. Nie? Jest jeszcze Andy Choński. tak, jest jeszcze Andy Choński, oczywiście, ale jemu też zamknęli kanał, więc Andy się przenosi teraz na... Przenosi... Już się przeniósł, nie? na Rumble. Damian pisze, zgadza się, nie wszystko podlega głosowaniu, a jeśli już, to musi to być poprzedzone szeroką akcją edukacyjną, informacyjną Strzał, dziesiątkę, Damian! Właśnie nam o to chodzi, że w demokracji bezpośredniej na każdym jej poziomie, czy to jest poziom gminny, czy to jest poziom państwowy, odbywają się y, procesy edukacyjne, Właśnie tu o to chodzi. To nie jest tak, jak Ator sobie wyobraża, że do urny wyborczej leci 20 osób. To tak nie jest. Istnieje najpierw proces edukacji ludzi, edukacji członków danej gminy, Gietrzfałdu na przykład, gdzieś tam w jakiejś wynajętej sali czy coś, gdzie jedni mówią, chcemy, żeby spalarnia była w Gietrzwałdzie, na terenie gminy Gietrzwałd. Inni mówią, że nie, my chcemy, żeby była gdzie indziej. I wtedy społeczeństwo Gietrzwałdu jest informowane za, przeciw, a potem podejmują decyzję w głosowaniu referendalnym, które obowiązuje samorząd. Było coś takiego, że straszna kłótnia była w Rzeszowie, bo jedni chcą, jest taki słynny pomnik w Rzeszowie, którym się różnie tam on kojarzy, tak czy inaczej, to nie o to chodzi. Chodziło o to, że była wielka kłótnia gdzieś tam, radzie miasta czy coś, wielka kłótnia odnośnie, czy zburzyć ten pomnik, czy go zatrzymać. Ale po co ta kłótnia miała być? Była, była, po co? Trzeba było w telewizji, w radiu, na różnych spotkaniach w Rzeszowie edukować ludzi, tłumaczyć. My jesteśmy za tym, żeby ten pomnik zburzyć. A druga strona mówi, my jesteśmy za tym, żeby ten pomnik był. Nie ma kłótni. Po co? Dlaczego? Bo kiedy wymienią się już argumentami, jeden za, drugi przeciw, to o tym mają zadecydować mieszkańcy Rzeszowa, a nie jacyś tam radni. Nie trzeba kłócić się. Tak, ale tu w Banki Światowe nie wchodzimy. <śmiech> Maria. Jakbym byłam w przychodni, powiedziałem, że nie założę maski, bo mam problem z płocami. To ta pani w recepcji powiedziała, że tym bardziej powinnam założyć maskę. No to, to, to jest dramat. To jest dramat. I ona ma na pewno jakieś wykształcenie, że tak powiem, medyczne, semimedyczne, nie? Ewa pisze tak. Możemy. Można by się z tym zgodzić odnośnie pana Rafała Piecha, ale trzeba zrozumieć, że żyjemy w takich warunkach, że liczenie na pana Piecha w Sejmie nic nie zmieni, bo to już będzie za późno, jeśli nie wprowadzimy demokracji bezpośredniej. Oczywiście, że tak. Pozostaje pytanie, jak pan Rafał Piech chce wejść do Sejmu i mieć cokolwiek do powiedzenia, skoro on jest spoza grupy sejmowej. A demokracji bezpośrednio w swoim programie nie ma, więc tak. Idę sobie dalej po Waszych. A przepraszam bardzo, bo jeszcze rzucę tu. No niestety, widzicie na VK, ja muszę to przeładować jeszcze raz. I jeszcze raz kliknąć. Janek zajęcy, ja nie wiem o co to wychodzi. E, Mika napisała: Panie Jurku, dzisiaj widziałem w YouTube, że ator wyemitował film o demokracji bezpośredniej, czyli oczywiście poatorowemu, czyli nijak. Szkoda, ogromna szkoda, nie? E, e, Łukasz. Serdecznie witam, wujku. Ale fajnie. Czekajcie, bo mi to zniknęło. Pisze Tomasz. Ja teraz czytam tutaj, bo tu na tym systemie nie mogę swałka czytać. Tomasz Ator walnął knota. Oglądałem to dzisiaj. Żadnych konkretów. Nawet nie wspomniał. To już czytałem ciebie tutaj. Ator zrobił To na Odwal się w kilkuminutowym vlogu wspomniał o tym dosłownie w 3 minuty i to w byle jaki sposób. Piński to agentura. Ciekawe. Ale wrócę jeszcze do tego Atora. Mam nadzieję, że że, że, może ktoś mu tam podeśle, to ten mój apel do niego, żeby najpierw jest wymagana Rzeczowa, szczera rozmowa, najpierw oko w oko, a nie jakieś tam YouTubeowe te, żebyśmy sobie mogli potem mówić na jego, czy na Grzegorza Płaczka kanale, czy na każdym innym kanale, podkreślam od razu, mówić sobie w sposób edukacyjny, nie w sposób wywiadu, tylko edukacja, 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 bo widać ATOR, no, jak no, tam go określacie, pewno wiele osób będzie, <grywka> będzie swoje zdanie na ten temat wyrażało na jego kanale i powinniście to robić. Bardzo was proszę, nawet ci, którzy nie wiedzą, co to jest ATOR, kto to jest, idźcie na ten kanał, wyrażajcie się, no i powiedzcie, ATOR, usiądź z Jurkiem Ziębą, pogadaj na litość boską, bo Polska nam ginie, a ty jesteś jednym z tych, którzy mogli się przyczynić do tego, żeby Polskę odzyskać. Nie. W pełni się zgadzam, pani Jurku, z pańską opinią na temat elektrowni atomowej. Ja mówię, mówię o tym bardzo często, to mówi Zbigniew, niestety idą następne partie szczepione, które będą przeznaczone do spalenia i pan y, Niedzielski nie da złotówki na to. Anna, wirusy nie istnieją, za to istnieją egzosomy, nawet Judy Majkowicz o tym pisała, a ja mówiłem Maniu o tym, jeśli chodzi o te egzosomy, to stosunkowo niedawno mówiłem właśnie o tym, że no, te egzosomy to są takie białka, konstrukcje białkowe, które niosą to badziewie po całym organizmie. Mówiłem o tym bardzo, bardzo dawno temu. Najlepsze wyjście to rozwalić Unię Europejską. Roman, ja się z tobą zgadzam. Wielokrotnie nie kryję mojego tu braku sentimentu dla Unii Europejskiej, bo nie po to weszliśmy do, do tej organizacji, żeby ta organizacja narzucała nam, jak mamy żyć. To ja się z tym nie zgadzam. Absolutnie. Do widzenia. Nie. To nie jest rola Unii Europejskiej. Współpraca, tak, ale narzucanie im naszej woli? Absolutnie nie. Cecylia pisze znowu w Szwajcarii, w Heim. jest wirus, nikt nie nosi y, maseczek, nikt nie jest izolowany. Oczywiście, że tak. Wyszczepiono wszystkich starszych i się dziwią, umierają na zawołanie. A ja zajadam witaminę C i nic mnie nie rusza. <śmiech> Dobrze, bierz sobie tą liposomalną i ja biorę też hate olive, Wiesz? Y, dlatego, że ja w też tak się zabezpieczam właśnie poprzez hytoliv, dlatego pokażę ci tutaj, to chodzi o to. I ja się też tym zabezpieczam, dlatego, że tak jak robiłem streama na ten temat, mówiłem o tym, są moje filmy, że hydroksytyrozol zawarty o tutaj w tym powoduje, że, że my sami y, tworzymy, wytwarzamy witaminę C jak jest. Yy. Właśnie widzę przez okno, jak idzie grupa z kijami i niektórzy są w maseczkach. No to jest. To jest dramat naprawdę. Yy. Maria, po jakiej stronie jest Janusz Zagórski? Ja nie rozumiem tego pytania. No, stworzył przez tych wolnych ludzi to po jakiej stronie może być. Stworzył replikę parlamentu zwaną e parlamentem. Yy. To są wolni ludzie, My, moim zdaniem, moim zdaniem skromnym, źle, ale, ale Janusz Janusz jest niezwykle, niezwykle mądrym człowiekiem, bardzo mądrym człowiekiem. Gdyby media były nasze, to ja bym proponował Janusza jako szefa mediów polskich. E- teren pod te magazyny sprzedał prywatny właściciel, nikt nie pytał ludzi. Oczywiście, oni mają nas w nosie. Nie? Jędrak, byłem wczoraj w Gietrzfałdzie i nie widać było ludzi, którzy byli za, a nie przeciw. No. Nie. Widzę, jak już między sobą tutaj dyskutujecie i, no i, i bardzo dobrze. Artur, zobaczmy, jak wykorzystają pieniądze na demokrację bezpośrednią, które dostał Kukis. Jest nadzieja, tak ja. ja też na to czekam. Naprawdę na to czekam. Bo to, że dostał, nic nie znaczy. Co z tymi pieniędzmi zrobi? To jest najważniejsze, a jeszcze bardziej ważne, jak się z tych pieniędzy rozliczy. A ponieważ Paweł Kukis jest na niebywałym wręcz Widelcu, będzie musiał się rzetelnie rozliczyć. A więc spokojnie. Jędrek był nawet, o, tam w Gszaładzie, tak, pan Jabłonowski i Fel Olszański policji było niewiele. Krysia, a jak na razie pomnik w, Rzesz- w Rzeszowie, jak stał, tak stał, dobrze i niech stoi, pisze Małgorzata. mi nie o to chodzi. Mnie chodzi o to, jak dochodzi do kłótni na poziomie radnych miasta, chyba, bo to chyba o to chodziło kłótni kompletnie niepotrzebnej. Właśnie demokracja bezpośrednia daje możliwość zarządzania swoim państwem bez awantur. O to chodzi. Grażyna, panie Jurku, proszę, niech pan się... Spry- nie, nie, ma szans, nie ma szans. Skontaktować się z Wojtkiem Sajrowskim. Nie ma szans. Są ludzie, którzy mają bliski z nim kontakt i tam chcą to zrobić, natomiast no, co znaczy proszę skontaktować? E, usiłują y, stworzyć takie spotkanie. Jak pan Wojtek będzie w Polsce żebyśmy sobie pogadali. Anna, książka o demokracji bezpośredniej musi być obowiązkowa w szkole. Wiele razy o tym mówię, że na poziomie liceów, szczególnie tych ostatnich klas, książka profesora Mirosława Matei Demokracja bezpośrednia, szansą, demokracja szwajcarska, przepraszam, szansą dla Polski, to powinna być lektura obowiązkowa w liceach. I matura z tego. <śmiech> Nie? Yy, spisać porządną konstytucję Unii Europejskiej. Nie, Unia Europejska powinna w takim kształcie, jak jest, powinna być rozwiązana. Wiele razy na ten temat mówiłem i mówię, że jestem chciałem wyjść z Unii Europejskiej natychmiast. Natychmiast, ale będą potworne koszty związane z tym. Nas na to jeszcze tak nie stać. Gdybyśmy wprowadzili demokrację bezpośrednią, gdybyśmy uruchomili te niesamowite bogactwa, jakie mamy w Polsce, to, drodzy państwo, za chwilę kupimy połowę Unii Europejskiej i wtedy możemy wychodzić. Inaczej te wszystkie umowy, które mamy podpisane, bardzo obawiam się, nie jestem specjalistą w tym zakresie, to raczej pani Żełuska, by się na ten temat wypowiedziała, myślę, y, bo to musi być ktoś, kto naprawdę doskonale zna te meandry finansowe. Y, natomiast, no. Chyba dzisiaj nie. No, ale myślę tak, że gdyby jakiekolwiek inne państwo, no może nie jakiekolwiek, ale, no nie wiem, Francja wyszła z Unii Europejskiej też, to po Unii Europejskiej. Koniec. Niemcy nie wyjdą, bo za bardzo na tym kasę zdzierają. Stanisław, panie Jurko, czas ucieka, wybory się zbliżają, a pan upar się przy tej demokracji bezpośredniej. <śmiech> to zawracanie ludziom w głowie czymś, co jest nieosiągalne z tymi ludźmi i w tym Sejmie i tych rządach tylko trzeba głosować <śmiech> na drugą RP. To jedyna szansa ciągłości polskiej O, wolności, nie niepodległości. Ale wpis. O, 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 o. Drogi Stanisławie, Stasiu, bardzo lubię takie... Polskiej imiona. Czas ucieka. Zgadzam się. Wybory się zbliżają. Zgadzam się. A pan się uparł przy tej demokracji bezpośredniej. Zgadzam się. Dlatego Stanisławie Drogi, że nie ma innego rozwiązania, które dałoby obywatelom decydowania samym o sobie. Tak jak jest w Szwajcarii. No nie ma innego rozwiązania. Za bardzo zaczekaj. To zawracanie ludziom w głowie czymś, co jest nieosiągalne z tymi ludźmi. A czy kiedykolwiek myśmy powiedzieli, ja powiedziałem, że to ma być osiągnięte z tymi ludźmi? Widzisz, nie rozumiesz naprawdę niczego. A ja opisałem to... No ja, kurczę, no... Czekaj, Stasiu. Popatrz. Drogi Stasiu, no... Długo sobie tu dzisiaj gadamy, ale coś mam śpieszyć, sobota. Poczekajcie, bo specjalnie teraz dla Stanisława to robię. O, Stasiu, drogi, popatrz sobie tutaj. Demokracja bezpośrednia tu i teraz. Widzisz? Oto, oto. To takie biało-czerwone tło. I kliknij sobie tam, zapoznaj się z wiedzą na ten temat, a potem komentuj, nie wcześniej. A więc y, my rozwiązanie mamy. I y, dlaczego mówię, że nie wiesz nic na ten temat? Bo jak my mamy osiągnąć to z tymi ludźmi w tym systemie i tych, rząd, i tych rządach? Właśnie o to mówię, o tym dokładnie mówię, że nie ma mowy o tych ludziach i tym rządzie. Rozumiesz? To jest takie proste. Tylko trzeba głosować na drugą RP. To jedyna szansa ciągłości. Poważnie? Naprawdę ty tak uważasz? Jeżeli my wiemy, że w dzisiejszych czasach jedynym rozwiązaniem jest prowadzenie systemu, w którym naród decyduje sam o sobie, to ty mi mówisz, że pan Potocki to zrobi? Poważnie? Dlatego ta jego partia już zniknęła i i tam on nie odegra żadnej roli. A moim zdaniem pan Potocki mógł odegrać ogromną rolę, ale nie chce troszeczkę się przystosować do tego, co, co w tej chwili jest. Bo znamy się osobiście. Ja z panem Janem Potockim się znamy osobiście. Ja mu mówiłem, żeby troszeczkę zaczął mówić coś innego. To, co on mówi o prezydencie, on może mieć rację, on może mieć rację, ale dzisiaj, w warunkach dzisiejszych, jak ty chcesz to wprowadzić? Jak on to chce wprowadzić? No dzisiaj w tym Galimatiasie nie ma to racji bytu, natomiast problem, który on zauważył, no, może mieć istotne dla nas znaczenie, Grażyna, jest taki kanał, który ma olbrzymią oglądalność, prowadzi go Krystian, ja chyba nawet wiem, który, z Bawarii. Kiedyś to robił z Zygfrydem Ciupką. Do niego napiszę w sprawie DB. Bardzo proszę, bardzo proszę. Im więcej inicjujemy tego typu postępowania, że kontaktujemy się z różnymi komentatorami o dużych zasięgach medialnych, to piszcie masowo, mówcie, ratujmy Polskę wspólnie. Jeśli ator tego nie chce, to trudno. nie? E, liposomalna visanto, witamina C robi cuda. <ścoughs> zaraz, zaraz, Cecylia. E, liposomalna witamina C visanto robi cuda. E, czekaj, bo ty piszesz o witaminie C. Czekaj. O tej piszesz? Tutaj. I ja wiem, że ona robi cuda. Ja wiem, wiem, to ja wiem, dlatego że to już. Te cuda mi, dziesiątki ludzi, naprawdę, setki zgłasza. Y, zamówienie C. Wisanto, moich kolegów i koleżanek z pracy, mam całą listę, tylko muszę to przewieźć przez granicę Szwajcarii, ale dam radę. No to przecież to nie jest jakaś kontrabanda. A poza tym wysyłamy do Szwajcarii. Y, Wojtek jest już w Polsce. Mowa chyba o panu Wojtku Cejrowskim, chyba, Nie? Żadnej UE, żadnej Zbigniew, tylko układ Schengen. No, ja bym to za tym optował. Nie, no, parę innych rzeczy przydałoby się. Parę innych rzeczy przydałoby się do tego. Jarku, bardzo ci dziękuję za link do Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Muszę to sam jeszcze przejrzeć. O, wiedziałem, wcześniej czy później, ludu, mój ludu. Liliana, panie Jerzy, co pan sądzi o ruchu dobrobytu i pokoju Macieja Maciaka? Liliana, nie bawię się w piaskownicy już od 60 paru lat. Niech ci to wystarczy, bo wypowiadałem się na temat tego oszusta tyle razy, bo on oszukał was. Bo jeśli na swoim profilu pisze, że on y, studiował prawo na uniwersytecie gdzieś tam, a de facto ktoś sprawdził i studiował dwa miesiące, to raz. A druga sprawa, jaki jest jego program wyborczy? No jaki? Ktoś powiedział, on nie ma, bo nie potrzebuje, ale idziemy za nim. No, to trzeba być dopiero przekręcony. Y, tylko wybory dwa Nie Nie. ręka napisała, tylko wybory 2, 23, demokracja bezpośrednia. Nie. Nie. Jeżeli prezydent Duda w ten sposób, jaki opisałem, bo teraz nie chcę tracić na to czasu, jeśli nie uruchomi tego procesu wprowadzenia demokracji bezpośredniej w Polsce, w wyborach na jesieni, jeśli takie będą, a załóżmy, że będą, po nas. Po prostu po nas. Nie? Potocki nic nie zrobi. On miał szansę zaistnienia, ale stracił. Miloš, Stefan, jak podajesz jakiś jakiś link, to napisz, czego on dotyczy, bo ja nie wiem. Maria, no tak, jak mamy takich ludzi z taką wiedzą, to rzeczywiście może być dramat. Będzie dramat. Będzie dramat, y, dlatego ja wielokrotnie mówię, 2023 to będzie przełomowy rok, y, absolutnie przełomowy rok y, i albo s- wszystko zyskamy, albo wszystko stracimy. No? <grywa> Dorota, dzięki kolagenowi Visanto chodzę, kucam, ćwiczę i kolano nie boli, a nie mogłam już chodzić, zanim zaczęłam to cudeńko pić. Ja też to piję, y, Wiecie co, ja zrobiłem taki film Nieznane fakty o kolagenie i, i chyba wam kiedyś to pokażę jeszcze raz. Dorotka <śmiech> ja tam dzisiaj Szmaciakowi napisałem parę odpowiednich zdań. Ciekawe, czy przeczytał. Przypuszczam, że mu poszło w pięty. To nie wiem. <śmiech> Ale to chyba nie o to chodzi. Słuchajcie, ja mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, mimo, że jest to jest to już E, sobota. E, mam parę rzeczy do zrobienia. Robię sobie takie specjalne soki. E, mm, tak. Zaraz będziecie pytać, jaką wyciskarkę. Wyciskarkę używam. E, czekajcie, może wam ją pokażę. Tylko gdzie? Chyba tu. Momencik. E, to zróbmy to wspólnie w takim razie. Oj, oj, oj. Czekajcie, to będzie inne, sól wszystkie, wszystkie inne, o tu, o, ja używam tej wyciskarki Alpha 2 Grass. Dlaczego? Dlatego, że ta wyciskarka była przez nas przetestowana. Jak żeśmy ją testowali? Wzięliśmy wyciskarkę do trawy Angel, to Cudo kosztuje chyba z 5000 zł, w tej chwili to chyba 6000, nie wiem, taka wyciskarka Angel. Ona jest specyficznie zaprojektowana pod wyciskanie soków z trawy. No, kupiliśmy tą wyciskarkę, mieliśmy ją. Jak odważyliśmy odpowiedniej ilości trawy, bo wyciśnięcie soku z trawy nie jest wcale proste. Wiele wyciskarek po prostu się zatrzyma. No, jest trudno. Natomiast o tu, czekajcie, jeszcze raz, przepraszam, bo chyba żeście tego nie widzieli. Ta wyciskarka, e, my żeśmy właśnie postawili tą wyciskarkę, e, wyciskarkę Angel, odmierzyliśmy, odważyliśmy tą samą ilość trawy i co nas bardzo zastanowiło, to ta alfa 2 była w stanie wycisnąć więcej soku z tej samej ilości trawy niż wyciskarka Angel. No i myśmy sobie tam nawet tam kiedyś to filmowali, ja już tego nie mam teraz, ale nas wszystkich to zastanowiło. Mieliśmy w kuchni, na stole obie, i Alfa 2 wyciskała strawy więcej, a wyciśnięcie soku strawy to jak mówię, nie jest wcale proste. Wiele wyciskarek takich zwykłych do soku, wyciskarek nie wirówek, yy, dławi się, bo tam trzeba mieć bardzo wysoki yy, bardzo wysoki moment obrotowy yy, i to jest ta wolnoobrotowa. No i na tej teraz sobie tu różne soki yy, wyciskam. Yy, słuchajcie moi drodzy mm, muszę się wziąć za pracę jeszcze troszeczkę mam może spotkamy się dzisiaj wieczorkiem pogadamy sobie na tematy zdrowotne jakieś także ja wam dzisiaj już wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję mam nadzieję, że pogoda nam się poprawi tutaj muszę wam jeszcze to tu zapodać i włączę wam jeszcze tutaj tą tą końcóweczkę dziękuję bardzo za wspólną jakąś tam rozmowę, no starałem się, żeby było to takie interaktywne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.